0: Vážené poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie, politické rozhovory s inžinierom magistrom Tomášom Tarabom, ktorého srdečne vítam v tejto relácii. Zdraví vás Tomáš.
1: Ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Tomáš, aký ste dnes mali deň, kde ste ako poslanec Národnej rady trávili deň?
1: Tak dnes sme mali vlastne výjazdové rokovanie na východe Slovenska, kde za hospodársky výbor dnes a zajtra máme stretnutie v nejakých fabrikách. Dnes sme absolvovali stretnutie vo virpule v Poprade a musím povedať, že som veľmi, veľmi pozitívne prekvapený, pretože, pretože je to príklad veľmi fungujúcej fabriky, ktorá ktorá patrí medzi lídrov na európskom trhu pri e, výrobe vlastne bielej techniky, teda práčky a, a e, technika v podstate do kuchyne. Ano. No a vyzerá, že proste aj napriek koronakríze, kde tie prepady boli 55-56 až percentné za, za, myslím si, že márec za apríl a maj, tak e, prognozy sú také, že by sa tá výroba mala vrátiť e, teraz v júni a v júli na, a v auguste na pozitívne čísla no a potom už to bude závisieť od, od naštartovania iných segmentov ekonomiky, aby ľudia mali príjmy takže to čo chcem ale zdôrazniť, e, Virpul je v Poprade a e, Slovensko má pred sebou takú jednu akože, výzvu, a to, o, o ktorej vieme už dlhodobo a to je v podstate integrácia rómskeho obyvateľstva na trh práce. Jasné, že niekto môže povedať, že nikto im nebranie, aby pracovali, ale vieme, že je to oveľa komplikovanejšie a naozaj tam treba veľkú mieru aj takého spolupracovania aj s tým podnikateľským sektorom. No a Whirlpool je práve jedna z tých firiem, kde až 22% zamestnancov v čase keď dosahujú počas roka výrobu tak až 22% zamestnancov sú v podstate z rómskeho etnika a hovorili sme, bavili sme sa o ich skúsenostiach, proste nebolo to úplne jednoduché, ale, ale tá socializácia proste prebieha, prebieha pozitívne a to chcem povedať, že že Slováci a Slovensko nepotrebuje vlastne prácovnú silu dovážať z Ukrajiny, z Odsrbska alebo z Rumunska, z, Bel, z Bulharska, ale my potrebujeme vlastne integrovať naše rómske obyvateľstvo na trh práce. A len takú zaujímavosť jednu, ak by sa podarilo vlastne všetci tí, ktorí sú dnes mimo trhu práce, ak by sa dokázali úplne plne integrovať, tak hrubý domáci produkt Slovenska by narastol o 4%, a podľa odhadova príjmy verejných financií by dosahovali až takmer 10%. Takže ak si predstavíme, že HDP je približne 100 miliard ročne, tak len táto úspešná integrácia by predstavovala 4 miliardy eur ročne na produkcii HDP, no a na verejných financiách až tých 12% je možné očakávať. Takže podľa mňa investovať... Ale rozumne nie je tak, jak sa doteraz proste dialo, že tie európske peniaze žiaden hmatateľný výsledok nezanechali. Ja si myslím, že keby sme odratali všetky tie nezmyselné štúdie, ktoré sa narobili za európeniaze v domnení, že ide sa riešiť nejaký rómsky problém na Slovensku a miesto toho by sa investovalo napríklad do zvyšovania motoriky, prstovej motoriky tých ľudí, pretože častokrát tá manuálna pracovná sila potrebuje vlastne mať jednu motoriku. No a to no je to, že
0: sú umelci, huslisti, cymbalisti, čiže oni de facto majú na toto nejaké tie predispozície, že by s tou jednou motorikou, nemali mať problémy, môže No samiť? a práve že,
1: práve že nám povedali, že práve že toto, že majú, pretože pretože vraj tá motorika, ako áno toto je pravda, čo hovoríte, že majú v sebe ten uh, hudobný talent, ale že tá jemná motorika sa častokrát vyvíja v detskom veku, keď sa deti veľa hrajú a podobne, no a že v tomto etniku nevždy, proste tá, tá detská fáza je podchytená tak, že tú motoriku získajú, no a, no a preto Proste ten výber je taký, že že proste nie je to úplne jednoduché, ale ale, úplne potom po tých rokoch, čo čo napríklad konkrétne v tejto fabrike tú skúsenosť majú, tak tak hovoria, že jednoznačne to cítia, že ide to proste lepším smerom a že naozaj dá sa nájsť proste pracovná síla, ktorá je proste stabilná a ktorá je proste prínosom, prínosom pre tú fabriku. Takže Takže proste je to realita na Slovensku. Jedna vec je, že oficiálne podľa štatistik sa medzi romov, neráta toľko, sami sa nerátajú toľko ľudí, púť sa prihlásia, že sú slovenská alebo maďarská národnosť. To znamená, že oficiálne podľa štatistík tie či sa, sú veľmi poddimenzované, ale tá realita proste je iná. No a, no a uvidíme, uvidíme, že čo teda z tých veľkých slubov, ktoré ktoré táto vláda v tejto oblasti má ktorým ja úplne nerozumiem pretože svojím spôsobom ak si pamätáte ešte za Ficovej vlády za romskú problematiku bol zodpovedný pán Polak ktorý Aha. je vlastne zolano Aha. takže ja úplne neviem že, že na koho haču dnes tú vínu že kto za to môže keď oni sami za Ficovej vlády teda ľudia zolana túto agendu mali na starosti tak len realita je, že proste je eminentným a základným zájemom Slovenska, aby, aby proste títo ľudia boli na trhu práce a aby robili. To je, to je proste, to je fakt, pretože ad jedna veľmi veľa peňazí vlastne uniká, že, že potom či už ceste rôzne sociálne programy a najlepší sociálny program na svete, ktorý nikto lepšie nevinášiel, tak to je jednoducho práca. Žiaden sociálny program, žiadne dávky, nič nevyrovná to, že že ľudia dostanú prácu, takže no a zajtra ideme ideme na na náštevu do US Steel, ešte tam sa veľmi teším, pretože, pretože tie šumy z východného Slovenska proste sú rôzne, že v minulosti tam boli proste už nejaké rokovania tá neistota, zdá sa, že určitá existuje okolo tej fabriky, že do aké miery tam teda naozaj sa ide realizovať nejaká nejaká forma prepušťania. Ehm, trh z hoceľov je proste teraz e, dosť oslabený. No a pre východné Slovensko jednoducho USTI určite patrí medzi tie tepny, ktoré hospodárske tepny, ktoré je potrebné, aby fungovali, ale na druhej strane nedá sa fungovať stále len tak, že, že tie fabriky si budú chodiť pre štátnu pomoc. Proste, Jedna vec je dať niekomu štátnu pomoc na začiatku nejakého rozbehu investície, kedy tie, tí investori sa rozhodujú medzi viacerými krajinami a jednoducho takto je. To je realita, že chodia od Polska po Rumunsko a všade sa zaklopú a povedia, dobre, čo mi dáte, ak tu investujem, ak tu zamestnám, ja neviem, 5-6 tisíc ľudí aj so subdodávateľmi. Len úplne iná vec potom nastáva, keď títo niektorí investori chodia periodicky, po dvoch, po troch, po štyroch rokoch, proste stále pre nejakú štátnu pomoc. A, a to, čo je trošku tak, taká abnormálnosť, že kedysi tá európska pomoc, štátna bol, pomoc bola postavená na tom, že ak udržíte alebo ak vytvoríte nejaký počet pracovných miest, a, alebo zamestnate určitý počet ľudí a udržíte ich pre, počas určitého obdobia, tak dostanete takéto a takéto peniaze. A a to, čo je, že najväčším zamestnávateľom na Slovensku nie sú tieto veľké firmy, ale sú proste rôzne malé a stredné podniky, rodinné firmy. A ja si myslím, že aj v období týchto obrovských kríz, ktoré proste sa dejú, tak vidíme, že jednoducho Slovensko musí posilniť aj veľmi aktívne podporu týchto rodinných spoločností, týchto rodinných firiem na lokálnej úrovni v mestách, v dedinách, kde nikde žiaden, žiaden veľký investor nepríde a to sú proste tie vitálne tepny, ktoré, ktoré napríklad aj v Taliansku vieme, že Taliansko je v rámci európskych ekonomík asi najviac rozvinutou krajinou v oblasti podpory práve takéhoto rodinného podnikania. Proste rodičia zamestňujú deti, potom deti sa starajú o rodičov a jednoducho to je to, čo je proste pekné keď to je v rodine, vidia, že že tá ekonomika ten ich rodinný proste podnik takto rastie takže je to potrebné komunikovať aj aj proste s podnikateľmi pretože nikto dnes nevie odhadnúť že táto globálna pandémia, ktorú teda rôznych spôsobom na ňoho štáty reagovali, ale výsledok vždy bol ten istý že keď jednoducho uzatvorili ekonomiky, hospodárstvo tak, jednoducho ten, ten dopad nikto nevie odhadnúť, že či sa to nabehne na 50%, na 80%, po prípade na 100%. To, čo sa dá očakávať, že tým, že bolo 3 alebo 4 mesiace taký výpadok, tak teraz sa dá očakávať najbližšie mesiace, že zrazu tá výroba všade vyletí, pretože veľa tovarov sa minulo, ktoré boli naskladnené. To znamená, že treba doplniť náspäť sklady. Takže teraz môže dojsť také trošku falošnému e, príliš optimistickému ekonomickému proste nabudeniu a teraz si niekto povie, že, wow, že je to super, za všetko sa rozbehlo oveľa viac ako sme rátali len to, čo vlastne príde v tejto prvej fáze, to je to, že tie vypraznené sklady sa naplnia a až potom sa uvidí, že či reálne proste ľudia začnú míňať e, po tomto období tak, ako tomu bolo takže teraz je vlastne sa len dobehnúť ten výpadok, ktorý proste už je cítiť vo viacerých segmentoch no a, a potom dojde niekedy na, jase, na jeseň sa dá očakávať akože hodina pravdy, že čo reálne bude.
0: Tomáš, keď ste spomenuli toho Roberta Fica a tú jemnú motoriku zanedbanutých rómskych romských hračiek, tak som si spomenul na jeden jeho bonmoc. Ako sa na Slovensku hovorí, som rozbitý ako
1: citánska hračka.
0: No... <laughs> a radšej to nebudeme komentovať, aby nás zneobvinili.
1: A to kto povedal? No, Robert
0: Fico. Že som Aj. rozbitý ako cigánska hračka.
1: To, lebo som nepočul úplne ten hlas, že komu patrí, lebo niekde na ulici sa No, nezná.
0: to bol hlas podobný Robertovi Ficovi, takisto ako <laughs> keď sa jednalo, že prišiel na tých 20-30 miliónov vlastnou hlavou, ale to už je minulosť. Dobre, poďme ďalej. Vy ste mali O, taký o, celkom zaujímavý o, neviem či to bola interpelácia a nie interpelácia, ale skôr o, taká poznámka o, na pána Kuriaka. O, mám tu jednu takú ukážku o, pripravenú Viete, čo, tak, ja, by som, ja by som to, to
1: asi uviec. tak uviedol. Ja, hej, hej, ja by som to asi tak uviedol, že vlastne to čo sme teraz v Národnej rade e, za toto obdobie, čo boli také najpodstatnejšie veci, tak e, opäť tam prišlo vlastne za ten mesiac keď to tak úplne v rýchlosti z boli tam boli tam zákony v skratenom legislatívnom konaní. Po, v podstate de facto všetky sú v skrátenom legislatívnom konaní a to je až také úsmevené, lebo pani prezidentka jednu z takých vecí, čo v, v, vytkla, že teda sa jej nepačí, že keď Národná rada koná v skratenom legislatívnom konaní a zatiaľ de facto ani jeden vládny návrh nešiel inak. No ale dobre, riešili sme, častokrát sú to len také že akože, povinné zákony, že aby sa poposúvali termíny kvôli tej koronakríze, že vyprší vám povedzme občanský preukaz, no tak logicky, že ho treba, aby ste nemuseli ísť na úrady a zahodiť úrady, tak povedia, že dobre, aj keď vypršal tak jeho platnosť, sa automaticky predlžujú určitú dobu a tak ďalej. No ale to, čo vlastne teraz sú také najaktuálnejšie dve veci, to je to je voľba generálneho prokurátora. To je jedna taká, taký silný balík, kde vlastne chcú Uh, urobiť zmeny. Jedna zmena je to, že aby mohlo byť viac kandidátov, nielen z profesie prokurátorov, to je jedna vec.
0: Tomáš, a... vy ste o tomto hovorili na TEATROJKE ak chcete touto témou začať tak aj to mám pripravené, môžeme si to vypočuť.
1: Hej, 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 teda, aby reagovať a prosím, ale neviem úplne jasné, aké to vaše stanovisko, či zahlasujete ako nezávislý poslanec práve za túto novelu zákona, možno aj reakcia na slova prezidentky, ktorá nevyľúčila, že bude vetovať prípadnú schválenú novelu zákona. Uh, ešte sa chcem vrátiť iba k takej hm, malej odbočke, čo sme tu vôbec nespomenuli, že tá novelizácia ona má dať absolútnu takú, takú voľnosť pri odvolaní generálneho prokurátora, čo je úplne nový ja, pretože ak rozumiem, že všetky tieto zmeny majú vygenerovať toho úplne najlepšieho generálneho prokurátora, ako Slovensko, kde inak by malo mať, tak absolútne nerozumiem, že prečo je tam klauzula, že ten človek môže byť odvolaný, keď sa niekomu bude javiť, že není, že, neni, uh, uh, že koná proste inak, ako by mal konať. To znamená, že, že ak robíme všetky tieto ústupky, aby sme vygenerovali toho najlepšieho a zároveň tam dáme úplne voľnosť odvolávať toho generálneho prokurátora, ako sa v podstate politickým sílam bude páčiť. To nie je v poriadku. Druhá vec, ja si myslím, že je nešťastné napríklad, že na Slovensku za ústavných sudcov môžu byť vymenovaní sudcovia. Ja si myslím, že my by sme proste mali držať tie, tie stavy, že dobre, ak si prokurátor, tvoja kariéra je v rámci prokuratúry, ak si sudca máš šancu sa stať ústavným súdcom. A Práve ja by som skôr uvítal, keby sa toto rozdielovalo. Na vašu otázku, ako budem hlasovať, ja pri tomto zákone e, nemám problém podporiť všetky zmeny, čo sa týkajú transparentnosti výberu. Nemám žiaden problém podporiť časti, ktoré e, dávajú možnosť viacerým organizáciám a subjektom dávať mena, ale e, moja pozícia je, že mal by to byť prokurátor, malo by sa to voliť z prokurátorského stavu, takže... To bude závisieť od toho, ako sa to zmení v parlamente. Na Čiže druhej pádem, strane, keď v druhom čítaní tam bolo nejaký pozmeňovací návrh, tak a ten, že by, teda, by určil, že môže to byť len prokurátor, tak by ste hlasovali za. To, tomu uh, pozrite, ja si pomôžem pánom Kolarom, ktorý tu na teatri povedal, že napríklad má úplný problém s touto voľnosťou odvolať generálneho prokurátora. Ja, takže ja predpokladám, že tam nie je ešte úplná zhoda v rámci koalície. Takže moja pozícia v tejto veci jasná. Potom, keď ten zákon bude prijatý a umožní aj ne kandidovať, no tak potom už sa budem aj ja pozerať na to, že kto je úplne najvhodnejší kandidát a budem už potom rešpektovať ten zákon tak, ako je.
0: Tomáš, skôr ako vám dám slovo, tak pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná, môžete buď zavolateľ na číslo plus 421, 910, 473, 440, tak niekedy po v 18:15, aby pán Tomáš Taraba mal dostatok času niektoré veci vysvetliť a samozrejme môžete už písať od teraz alebo od začiatku relácie naznáme známe štúdiové číslo studio.bb.juh.slobodnývysielac.sk po prípade aj s gmailovou doménou, keď napíšete obi, na obidve e-mailové adresy, tak určite jedna príde. Po prípade, ak ste na našej web stránke, tak využite zelené tlačítko a položte otázku do štúdia. Takže, Tomáš, ideme na toho generálneho prokurátora a to vaše zdôvodnenie je celkom logické. To znamená, každý by sa mal, ako sa hovorí, švec, držať kopita, to znamená robiť to, na čo je špecializovaný aj v rámci tej profesie právnickej. To znamená, že ak niekto roky robí sudcu, tak by mal mať zameranie na kariérny rast v rámci krajských súdov a najvyššieho súdu po prípade ústavného súdu a v prípade, ak robí toho prokurátora, tak cestu okresnú krajskú generálnu alebo po prípade ešte ten medzistupeň, ktorý zatiaľ máme skôr ako na nejakú ochranu štátu alebo neviem, ako by som nazval tú špeciálnu prokuratúru, takže Ideme toho komentovať, nech sa páči, máte slovo.
1: Presne, ja si myslím, že každý človek chápe tej logike, že liečiť by mal lekár. Uh, lietadlo by mal riadiť pilot a podobne. A čo ale nie vylučuje aj to, že môžu byť aj nelekári, celku zdatní v medicíne vedia poradiť, ako, ako liečiť, ale nemyslím si, že je dobre argumentovať, že poznám niekoho, kto nie je lekár a má to tak načítané, že je lepšie ako veľa iných lekárov, tak v podstate by mal byť aj on lekár. A toto je to, o čom dnes uvažuje koalícia, že, že jednoducho dali návrh, s ktorým ich vlastná ministerka nesúhlasí a ten návrh by mal rozšíriť možnosti kandidátov aj mimo stavu prokurátorov, aby boli na čele prokuratúry. A tu vzniká úplne jednoduchá otázka že ak na Slovensku máme 900 prokurátorov na úrovni okresu, kraju až na úrovni generálnej prokuratúry a dnes pripúšťajú, že možno ani jeden jediný z týchto 900 ľudí nie je schopný viesť generálnu prokuratúru, tak keď toto komunikujú v tejto rovine, tak ja si myslím, že to je veľmi nebezpečná argumentácia, lebo tá zároveň logicky nastáva, nastoluje otázku, že či keď nie je niekto schopný riadiť prokuratúru, že či je schopný riadiť vyšetrovanie akéhokoľvek prípadu. Tak keď tí ľudia nemajú nejakú integritu, nie sú, ja neviem, buď inteligenčne, alebo vedomostiami, alebo, alebo charakterom, ak nie sú schopní riadiť generálnu prokuratúru, čo je už skôr administratívna len činnosť, no tak potom zapýtam, že či títo ľudia, ktorí majú teda takéto nedostatky, či im môžeme úplne v pohode zveriť, aby rozhodovali o byti a nebyti ľudí. Takže tá, tá otázka podľa mňa znie takto a ten precedens je dosť vážny, dosť nebezpečný a, a ja osobne napríklad som aj v parlamente kritizoval, že ústavným sudcom sa na Slovensku môže stať aj niekto, kto nikdy súdcu nerobil všelijakí advokáti a proste podobne to všetko dnes môže robiť ústavného súdcu, tak si predstavte, že nikdy v živote ten človek nevýš, ne, nesúdil jeden jediný prípad ne, ne, neriešil nič ani nejaké ako proste mierné delikvencie, proste nič a on sa rázu stane ústavným súdcom no a, a preto ja som proste hovoril, že, lebo oni mi to akože protiargumentovali, že ale ved, pozrite ved, to, to nie nič nové ved, na ústavnom súde to funguje tak isto, že nej súdca môže byť súdcom No ja hovorím, že tak ale to, že prečo to tam je možné, poďme toto zmeniť, ale prečo zrazu idete otvárať aj prokuratúru. A ja tam vidím ešte proste iný problém, že Slovensko je mladý štát stále, máme necelých 30 rokov a jednoducho my potrebujeme fungujúce inštitúcie, úplne všetky, to je proste Angličania, Francúzia, tak ďalej, to sú stáročné, zabehnuté už krajiny. A pre stabilizáciu tých inštitúcií je dôležité aby na prvom mieste tí ľudia, ktorí v tých inštitúciách robia, boli motivovaní vykonávať svoju činnosť úplne čo najlepšie, aby sa to pre nich stalo celoživotným poslaním. A toto si myslím, že je úplne kľúčový moment. A my teraz, keď tým 900 prokurátorom odkážeme vlastne, že to je úplne jedno, aký si dobrý, ale proste tu príde pár politikov, nejak sa zmenia pomery a zrazu prokurátor bude neprokurátor, Tak predstavte si, aká je toto motivácia v akomkoľvek inom zamestnaní. Predstavte si, že niekto celý život robí v nejakej fabrike, robí poctivo svoju prácu, ale proste dostane vždy nejaký odkaz, že kariérne nevie nikam naraz, lebo vždy príde niekto od niekadeľ inokadeľ. No a a zo psychológie vieme, že proste motivácia byť dobrým, proste to motivačné faktory sú buď finančné, že proste, ak niekto vidí, že každý rok mám viac a viac na vyplate, tak chce v tej práci pokračovať a zostať. Druhá motivácia je kariérny rast, že keď niekto vidí, že objektívne, keď je dobrý, tak vie, vie rástať a vie si budovať kariéru. No a, potom, no a potom tretí motiv je, že niekto to proste berie za svoje životné poslanie iba a vie vtedy abstrahovať, teda vie sa zrieknúť tých ďalších vecí. To máte, proste je, je strašne veľa ľudí, čo robí v zdravotníctve napríklad, že ani není dobre finančne ohodnotených, aj, aj vidí, že kariérne nevedia naraz, ale jednoducho chcú, tým ľuďom robím radosť to, že vlastne pomáhajú druhým sa vyliečiť. A to je proste ten tretí druh motivácie, ale ja považujem za, za, za zlé, ak jednoducho sa teraz tým 900 prokurátorom odkáže že ani jeden z vás nie je dobrý tak, takže to je v podstate prvý moment ale to čo ja vidím vážnejšie v tom celom zákone že on tak ako ho navrhli proste to je ako sa hovorí zákon do dobrého počasia to znamená, že oni majú teraz ústavnú väčšinu proste majú taký jak sa hovorí oldomáš, proste nič nie je problém a chcú do toho zákona zakomponovať absolútnu de facto voľnosť na odvolanie prokurátora, ak generálneho prokurátora, ak nebude vykonávať svoju činnosť v nej strane.
0: A Teraz to si skúste zadefinovať, čo to znamená nestranne, nezaujatosť, zodpovedne a neviem, ako morálne vykonávať tú svoju profesiu. Existujú no. nejaké morálne alebo profesné kritéria? Existuje nejaký, čo ja viem etický poriadok, alebo neviem, ako by som to nazval, nejaká zkrátka vytvorená no. štruktúra, na základe ktorej o, budú posudzovaní títo ľudia. Kto to vlastne bude robiť? Poslanci?
1: No a, to, no, no a vlastne to v tom zákone, lebo slovenský poriadok a každý právny poriadok v podstate v každom štáte. Predpoklada, že napríklad, keď sa povie sloho, slovo bezúhodný, tak po slovo bezúhodný sa napríklad rozumie, že nebol odsudený. Hej. To znamená, to je, a v tom momente, keď sa pozrie na výpis registra, nebol ja neviem, odsudený. momentálne
0: trest môže byť aj zahladený. Teraz si zoberme, a. že napríklad taký o, veľmi kontroverzný potenciálny kandidát je o, doktor Daniel Lipšic, ktorý v podstate zabil človeka, aj keď to bola neumyselné zabitie na prechode. O, jemu nikto nedokázal, že bol opity alebo išiel nejakou šialenou rýchlosťou, hoci o, ten o, šéf Siskyta mu asi pri, tom, pri tej havárii, ale ten človek nie je bezúholný podľa týchto kritérií.
1: No len podľa toho právneho poriadku myslím, že tam je to tak definované, že ten človek musí spáchať úmyselný trestný čin. A keď spácha úmyselný trestný čin, tak tým pádom už nie je bezúhonný. A, a, a v prípade, teda keď sa bavíme o, te, o Danielovi Lipšicovi, tak práve tam tým, že myslím, že on bol za neumyselný, trestný čin odsudený, tak on do tej kolónky vlastne nespada, takže to im otvára túto, túto možnosť. Ale to, čo chcem povedať, že, že preto len toto spomínam, že proste právny poriadok by mal byť postavený na tom, aby tam bola vylúčená subjektivita, že kdo si čo od toho proste myslí. Hej. Predstavme si, že niekto si objedla na niekoho nejaký diskreditačný článok, No ale z pohľadu dnešného právneho poriadku, pozrie sa na výpis registra trestov, bol, nebol, umyslenia odsudený a tak sa dohliadá. Pokiaľ pokiaľ toto je v poriadku, tak všetko ostatné proste je subjektívny pohľad. No a to, čo oni do toho chcú dať, že ak niekto koná nej strane, že niekto na nej strane, a teraz nikde nie je zadefinované, čo znamená nekonať nestranne. A pozrime si úplne, že ako hodnotia napríklad častokrát politici nejaké, nejaké vlastné kauzy alebo proste konanie policie voči ním. Veď keď, keď sa prevalilo, že Andrej Kíska je, má preverovanú tú kampaň prezidentskú, tak hneď začal hovoriť, že vlastne zneužívaná policia voči nému, inak povedané, nekoná policia v jeho prípade nestranne, Ke, keby to isté robili voči iným, tak zrazu povedia, to, je, to, to nie je nestrané, oni si, oni si vykonávajú svoju činnosť podľa zákona, ale keď išlo o Andrea Kisku, automaticky vtedy ten človek hneď povie, že to je zneužívané voči, voči mne. No Aj. a teraz, to, že oni si tam takúto dajú klauzulu, to znamená, že úplne sa vciďme do normálne reality, že ako to bude vyzerať. Proste príde nejaký politik a povie, že... Dobre on nieko na nestrane, pretože on, mal pred, on, on si myslí, že on by mal niekoho stíhať a on nestíha, alebo naopak povie, on stíha niekoho, koho by nemal stíhať. A jedno aj druhé proste povie, to je ne, nesplňa to, nie je nestranné, ideme ho odvolať. No my, my sme toto tam napadli, najskôr akože to nepadalo vôbec na úrodnú pôdu proste tvárili sa, že veď, s, tým do, do, s tým to môže mať problém. No ale zachytil som teraz cez víkend, že premiér Matovič sám povedal, že, že jednoducho to, to je zneužiteľný paragraf, ale nie nimi, nie nimi, ale že je zneužiteľný, keby sa vymenila politická moc a vlastne na základe tohoto paragrafu vedia ich nominácie vlastne vyházať z tej potom z prokuratúry. Takže je možné, že Zrazu si aj oni niektorí uvedomili, že proste toto je slabé miesto. No ale najmä ja som sa ich pýtal na to, že, že ale veď vy idete tú prokuratúru tým iným ľuďom preto, lebo vlastne tvrdíte, že vy idete nájsť toho úplne najlepšieho človeka, ktorý ani v tej prokuratúre dnes možno neexistuje, ale preto ho idete hľadať mimo prokuratúru. Tak potom mi vysvetlíte, z akého dôvodu tam chcete mať túto pasáž, že chcete niekoho kedykoľvek vlastne odvolať keď vlastne výsledkom tohoto nového e, hľadania prokurátora má byť ten, že ten človek bude úplne že morálna elita, tak vlastne vy už teraz v tomto zákone idete predpokladať, že meníte zákony, meníte spôsob výberu a výsledok môže byť, že zvolíte úplne nevhodnú osobu?
0: No ja tak to potom... vidím inak. Ak ten človek nebude dostatočne slúžitej vládnucej elite, tak ho jednoducho stiahnu ako nejakého starostu, dedinčania, ak nekoná tak, ako si tí voliči alebo tá väčšina v tej dedine predstavujú. To mne pripadá asi tak, ako keby sa zavádzala v parlamente nejaká krčmová morálka, že chlapi v krčme sa dohodnú, že dáme starostu dolu a urobíme to. to, kde sa dostávame s týmto liberálnym kapitalizmom na Slovensku.
1: No, no, no je to v podstate je to úplna svoj, svoj vôľa toto je samozrejme, že, že si chcú proste tam dosadiť proste dneska majú sílu, dnes môžu oni úplne že všetko, ale zase musia rátať, že áno toto vie byť klauzulka na základe ktorej jednoducho ak by došlo k zmene moci a toto som im, a ja hovoril, že tie zákony pripravujme tak, že si normálne predstavte, to som povedal vo faktickej poznámke si predstavte, že príde váš najväčší nepriateľ k moci a čo s týmito zákonmi on vie robiť, ako ich vie využiť. No a proste teraz e, som sám zvedavý, že čo, čo z toho urobí, ale, ale toto považujem za jednoducho zlý, zlý moment a druhý moment, ktorý oni interpretujú, že je vlastne obrovská demokratizácia a že to je proste to, to, ten výdobytok demokracie, bude ten, že bude verejná voľba proste prokurátora.
0: Máme keď si pamätáte, ano,
1: dokončíte, keď dokončíte. si pamätáte všetky tie škandály pri voľbe Trnku a podobne, tak mm. v čom spočívali tie škandály, do ktorých mimochodom vtedy boli skôr to, to nebolo ani tak maslo na hlave vtedejšieho smeru, ale proste týchto ľudí. V čom to spočívalo? No spočívalo to v tom, že oni chodili voliť a keďže to bola tajná voľba, tak oni chodili po dvojciach, lebo si neverili a no, fotografovali si navznam mm-hmm. volebné listky. Mm-hmm. A teraz, ale, ale viete, sloboda, práve že, práve že keď je tá tajná voľba, tak áno, jednoducho vtedy nemá nikto tú garanciu, že kto zvolený bude, pretože to je princíp tajnej voľby, keď sa naozaj tá tajná voľba upatňuje. to oni vtedy úplne pošliapali princíp tajnej voľby, Úplne. A to sú tí ľudia, ktorí dnes akože sa tvária a, a v tom to úplne nechápem. Oni sa dnes tvária, ako keby toto bola forma nejakého maslo na hlave e, e, smeru. Ale veď vtedy bola radičovie vláda pri moci. Vtedy oni volili. To, to bol ich spôsob, ako to oni volili. A teraz to idú dať, že to bude verejná voľba, čo je podľa mňa dosť otázne, či to je v súľade s ústavou. Ale vlastne, čo je výsledkom toho? No výsledkom toho je to, že aby už nemuseli po tých dvojciach chodiť a naozaj si to fotografovať, no tak teraz uvidia proste, že naozaj ako hlasovali, pretože dnes bude zvolený taký prokurátor, na ktorom sa oni dohodnú ako koalícia. Veď no. oni nepotrebujú, nepotrebujú žiadne hlasy opozície k tomu. Oni si zvolia koho proste oni chcú, len si musia veriť, že naozaj tak bude hlasovať. No tak si, tak si tam odhlasujú verejnú voľbu a to bude ten najväčší bič na nich. Lebo vtedy si každý bude môcť z tých predsedov koaličných strán jednoducho pozrieť, že áno, pochopil, koho má voliť, alebo nepochopil. A podľa toho si zaradia tých poslancov. Takže, takže ja toto vôbec nepovažujem za nejakú demokratizáciu. Ja vôbec nemám problém povedať, koho budem voliť, keď budem vedieť ten zoznam. Nie, nie, to je úplne jedno. To ja, ja sa nepotrieme za nejakú uh, tajnú voľbu schovávať. A už vôbec nie. Proste dnes nie je tajná voľba v rukách že opozícia má nejaký, nejakú sílu. Jednoducho oni si môžu zvoliť úplne, koho chcú. Ano. A ešte tam majú aj veľkú, veľkú maržu, že, že proste môžeme aj odískať nejaký. Ale ja si myslím, že toto normálne začína náražať na jednoducho to môže byť proste ústavný problém.
0: Mne v tejto súvislosti napadli dve myšlienky. Keď ste sa zmienili o tom, že nemáte problém s verejnou voľbou, predstavte si situáciu takúto. Um, tak ako nejaký šialenec na vás poda trestné oznámenie za nejaký Jasne. extrémizmus Jasne. a ten generálny prokurátor, ktorému sa tá vec dostane na stôl, povedzme, že to bude riešiť špecializovaná prokuratúra, vyššia, nie je krajská, ale generálna, to znamená, že odvolacím orgánom, ak vy podáte napríklad v zmysle zákona o prokuratúre, ťažnosť, čo ja viem nejakému šialencovi z generálnej prokuratúry, napadami, je akurát ten Holmes a ďalší, ktorí tam robia. Tak v tom prípade, on vzhľadom k tomu, že je liberál, tak vy ste už na základe nejakej fikcie, prezumcie viny. Viny z toho dôvodu, že vy hajte presne opačný extrém, on je extrémny liberál, vy ste extrémny konzervatívec, tým nemyslím tak, že by to bolo niečo za hranou zákona, ale oni to takto budú vnímať. A teraz si predstavte, ten človek sa pozrie na základe výpisu hlasovania v Národnej rade, ako hlasoval ten poslanec, inžinier, magister Tomáš Taraba, bol proti mne, tak mu to dám vyžrať. Čo by nás? Jasné
1: to. No, to máte úplne pravdu, že tento problém tam je, že... Že, a preto ja si myslím, že niektorí poslanci aj toto považujú za protiústavné a zrejme sa aj na ústavný súd potom obratia pretože, pretože ak si naozaj namodelujete túto situáciu, jak ste ju vypovedali, ktorá je úplne zo života reálna že proste um, ten prokurátor paradoxne môže byť zaujatý už len z toho titulu, že on bude vedieť, že ten dotyčný poslanec mu nedal ten hlas a to je jedno, toto je a preto si myslím, že, že e, z pohľadu akože, tej rovnosti potom pred zákonom a je to, je to toto veľmi akože, achilová péta toho celého zákona a ja úplne tomuto argumentu proste rozumiem, hej, že, že jednoducho môžu byť niektorí poslanci, ktorí začnú kalkulovať, že aha, tak ja dám hlas tomu, ktorý má najväčšiu pravdepodobnosť vyhrať hej, a možno aj o to tam ide, že proste zaznejú nejaké mena, ktoré budú mať najväčšiu pravdepodobnosť a potom predpokladajú, že už taký stadovitý efekt tam bude, že proste veľa poslancov prihodí sa na tú stranu, že kde maj, budú mať pocit, že aha, že tento asi vyhra. Ale mm. toto, práve že pri tej úplne, že skutočne tajnej voľbe, ktorú, ktorú paradoxne už pošľapávali pri tom Trnkovi, tak, mm. tak toto si myslím, že, že k demokracii proste skôr patrí eh, pri nomináciách pri nomináciách tú tajnú voľbu e, posilniť ale a, a dohliadať na ňu, aby sa skutočne uplatňovala.
0: No, mne napadla ešte jedna vec a mám tu pripravenú jednu takú ukážku, ktorú som zhodol okolnosti o, s tým, že ma na to naviedli a ja som to mal pripravené pre túto reláciu. O, tam sa v podstate jedná o to. Vy ste sa zmienili, že máme 900 prokurátorov, lenže tu už vzniká akýsi rodinný stavovský princíp. To znamená, že deti prokurátorov sa stávajú prokurátormi, takisto deti sudcov sa stávajú sudcami a tak. Nejaký taký rodinný nepotizmus, lebo ako by som to nazval stavovský, sa tam objavuje a aj keď môžeme mať na pani Tódovu akýkoľvek názor, kde robí... Tak, vzhľadom k tomu, ona v niektorých veciach, bohužiaľ, mala pravdu a aj keď sa jednalo o to, že ide Ficovi po krku, ako sa hovorí, a takisto po jeho priateľkách a jeho nadštandardnom blahobite, tak nakoniec si to vypočujme. Možno, že to niektorí naši poslucháči nepočuli, tak potom budete na to reagovať. Nikdy si ja nesadnem do parlamentu ako opozičný poslanec. Nepovažujem za správne, aby človek, ktorý má dispozícii vládnu moc, či už 4 roky alebo 8 rokov, potom sa vrátil do parlamentu. Je to smiešne. Podľa môjho názoru to nie je dobré. Človek by mal, potom ako skončí vládnutie a ľudia mu nedajú druhýkrát dôveru, mal by povedať ďakujem pekne, mal by odísť politiky. Dovidenia.
2: Zdajme sa vás pýtať,
3: ste čakateľka na prokuratúre a užívate luxusný majetok? Máte aj luxusný
4: ja som súkromná osoba, ja som no, 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 Ale no, nie ste no, súkromná ja t... osoba, ale ste čakateľka. To, sa... na a to nie je verejný
3: Robert Fico, ako bývalý niekoľkonásobný premiér, uh, užíva majetok, uh, ktorý je v rozpore s jeho oficiálnym legálnym príjmom. Zistil to týžedník, pôl dní, ktorý Fico paparacoval, a ktorý zistil, že pravidelne prespáva v luxusnom kaštili vo Vínosadoch a takisto, že prespáva v hoteli Hilton, kde má dokonca privátny parkovací box. Ak bývalý predseda vlády užíva majetok, na ktorý si nemohol zarobiť, je vo verejnom záujme to skúmať akoľko tu existuje podozrenie, že by mohlo dochádzať k nejakým korupčným mechanizmom. Že Fico tento majetok dostáva od týchto oligarchov práve za to, že pre nich v minulosti niečo urobil. Katarína Salajová je priateľkou Roberta Fica, ktorá spolu s ním užíva tento majetok a zároveň sa v roku 2019 stala čakateľkou
0: na prokuratúre. A vám Robertice na nejaké peniaze, financie životný a životným štílom? A z si platíte hotel v Hilton, kde žijete s Robertom Ficom? Ja nešielam povedzť za všetným hotelom. Pomohol vám aj s financovaním vášho
4: vozidla, na
5: ktorom jaslíte?
4: Ak ste ste šili, to ani nie moje vozidlo. A koho je to vozidlo? no moje nie, pretože nie je na môj meno to si viete zistiť
3: no dobre, ale prečo ni o ňom jazdíte? niekto vám ho podaroval? Alebo...
4: a prečo vás to zaujíma?
3: pretože ste čakateľka na prokuratúre uh-huh. ste v blízkosti Roberta Fica ktorý užíva majetok na ktorý si nemohol legálne zarobiť čiže zaujíma
4: nás tak to už ja
3: neviem, to sa musíte spýtať ale jeho ani ja Veď my sa pýtame aj
4: jeho samozrejme ja alebo ja pôjdem teraz
3: no Áno, asi, ale ja by som sa ešte chcela spýtať na to výberové konanie na
4: čakateľa na prokuratúre, že uh-huh. ako to preberlo. To by ste sa mali spýtať na prokuratúre, normálne bolo najskôr písomné na výberové konanie, ktoré keď na ktoré bolo na počítačoch, tak potom bolo úsno výberové konanie. Kľudne sa spýtajte A... na prokuratúre, či to bolo transparentné alebo nie, ale ja som sa na to pripravovala. A boli ste tam nejak zvýhodnené práve kvôli Robertovi Ficovi? Tak to, to si nemyslím, ja si myslím, že všetci sme boli na rovnakej úrovni.
3: Vzhľadom na to na vzťahy Roberta Fica s Jaromírom Čižnárom aj s bratislavskou prokurátorkou Soňou Juričkovou je vo verejnom záujme skúmať, či sa touto čakateľkou na prokuratúre stala v transparentnom výberovom konaní a takisto je vo verejnom záujme skúmať aj pôvod jej majetku nakolko existuje podozrenie, že tento majetok má od Roberta Fica a užíva ho vďakaninu. Stretli ste sa niekedy s Jaromírom Čižnárom, s generálnym prokurátorom?
4: Očo, iba som ho videla v televizmi sa. A toto výtale, že do kontora.
3: Prečo existujú podozrenia, že to výberové konanie nebolo transparentné? O tom, že na prokuratúru sa dostávajú Hlavne deti prokurátorov alebo známy politikov píšu média už roky. O tomto výberovom konaní vieme len to, že jeho písomná časť sa síce vyplňala v počítači, ale už nedošlo k automatickému vyhodnoteniu otázok, ale sa uchádzači podpísali, tieto testy vytlačili, odovzdali a až následne dostali výsledky týchto testov. To samozrejme tiež vyvoláva otázky, pretože ak niekto vyplňa test počítači, tak automaticky by počítač mal vyhodnotiť správne a
0: nesprávne odpovede a nie je dôvod takýto test vytlačiť a podpisovať. Takže toľko, Monika, toho do vás, denníka N. Čiže o, tu váš argument, že keď sa takýmto spôsobom dostávajú na miesta čakateľov, z ktorých o, sa po určitej praxi stanú prokurátori, ako náhle sa uvoľní ten o, stanovený počet, niektorí odídu do dôchodku, tak o, automaticky o, postupujú ďalej, ktorí splnia tie kritéria na tej prokuratúre, majú odpracovanú tú prax a to miesto pre nich je voľné, takže stávajú sa prokurátormi a začína ich kariérny rast. Lenže tu vidíme ten základný problém, že je tu obrovský nepotizmus, politické nominácie a presadzovanie niektorých, či už v alebo politickej rovine tých prokurátorov, ktorí tým pádom, že sa dostanú cez konexie, politikov alebo iných prokurátorov, tak sa stávajú v podstate závislými a tým ich rozhodovanie nemusí byť vždy transparentné, objektívne a súľade so zákonom. Lebo ten právny výklad ich posúdenia tej právnej veci, či už trestnoprávnej alebo nejakého správneho konania môže byť akýkoľvek vychýlený. Dochádza k nejakej tej právnej rabulistike, či obchádzaniu či kriveniu práva. Vy čo na
1: to? Um, Pán redaktor v podstate to len potvrdzuje, čo som povedal, že ten moment, aby, aby každý prokurátor, ktorý sa stal, alebo teraz sa bavíme, je to jedno o súcoch, proste o všetkých týchto stavovských organizáciách, aby každý, kto nemá konexie, aby každý, kto urobil skúšky, každý, kto študoval, aby absolútne mal dôveru v to, že keď bude kvalitný a dobrý, tak má šancu rásť. A všetky tieto prvky, ktoré nadhadzujete, nepotizmus a tak ďalej, teda rodinkárstvo a proste e, skracovanie lehôd, e, otázky o tom, že kto ako sa stal e, tým prokurátorom, to všetko, ten zdravý kariérny rast jednoducho nabúravajú a tým pádom svojím spôsobom destabilizujú tú inštitúciu. A to je úplne jedno teraz, o akej inštitúcii zabavíme. A preto ja nespochybňujem, že takéto javy sa tam, sa tam dejú alebo diali, ale to práve potvrdzuje to, čo hovorím, že ak z, to, z tých 900 prokurátorov sa ani jeden nehodí na tú prokuratúru, no tak potom úplne, úplne povedzme to akože nadnesenie, ale potom vyhlásme karanténu nad tou inštitúciou a poďme to vybudovať od začiatku, ak dojdeme k záveru, že jednoducho ani jeden tam není, ani súci. Ale ja, ja, ja tomuto nechcem veriť, že ani jeden tam no nie je schopný. Nie. Proste ja nechcem, veri, ja nechcem veriť tomu, že každý jeden, kto tam je, tak nie je na to vhodný, alebo nemá na to predpoklady, alebo sa so tam dostal nejak inak. Nemá možno ani intelektuálnu na to výbavu, veď to, to nie sú jednoduché veci. Proste vedieť sa zorientovať v tých prípadoch a e- a proste neeschopný, nevzdelaný človek s nízkym intelektom, keď rieši nejakú komplikovanú vec, tak jednoducho e, buď niečo prehriadne, alebo naopak e, nedokáže niečo poňať a vidí niekde problém, kde možno ani nie je len preto, lebo on nedokáže poňať ten problém ako taký. Takže to sú, to sú kľúčové funkcie v štáte a ja si viem úplne predstaviť samozrejme, že že sa striktne stanovia veci, že napríklad viem si predstaviť, že generálny prokurátor nebude mať právo moci v zmysle skracovania lehôd a tak ďalej akože to, čo sa napada. To všetko, to je všetko terminus technikus, alebo teda to sú všetko tie, tie momenty a procedúry, ktoré sa vedia nastaviť. To je všetko v poriadku. Ale tu vzniká teraz otázka, že či naozaj ideme priznať, že v celom aparáte 900 prokurátorov neexistuje jeden jediný, ktorý je schopný tú prokuratúru viesť. A keď ten záver sa urobi, že áno, že treba ísť hľadať mimo, tak akože v poriadku, ale potom sa nemôžeme tváriť, že všetko ostatné je OK. Že tí ľudia síce nie sú schopní na túto funkciu, nie sú schopní, aby nemejú kredit, nemajú morálny kredit, nemajú vedomostný kredit, ale, ale riešiť prípady ľudí, kde rozhodujú o byti a nebyti, tak to môžu. A s týmto ja mám potom problém, že keď, že keď proste príjmeme jednu alternatívu, no tak potom akože nemôže tá druhá zostať iba, že pokrčíme plecami, lebo, lebo nech, si tam sadne aj, aj nech si tam sadne aj svetec. On bude robiť s tými 900 ľuďmi, o ktorých teda oni povedia, že nie sú súci a to nevie vymeniť zo dňa na deň. A keď to má vymeniť zo dňa na deň, tak sa vráciame k tomu, čo hovorím, že potom treba vyhlásiť ako keby nejakú obraznú karanténu na tú inštitúciu. Takže, takže aj ten najväčší svetec bude robiť s tým aparátom ľudí, ktorí tam je. Jasne, že z nejakého pohľadu to začne čistiť, povedzme, že dobre, e, pozrie sa možno, ja neviem, či to ide spätne, sa pozrieť na spôsoby, ako tam niektorí boli prijatí. E, len to sú proste fragmenty, ale stále, stále gro, to, 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 to tá najväčšia časť toho personálu jednoducho bude stále dohliadať na trestné konania.
0: Napak, A teraz... Jedna vec. Bolo by možné, aj keď u nás systém nejakých tých priamodemokratických princípov, napriek tomu, že máme možnosť aj rozhodovať priamo, nefunguje, ale je možné napríklad odvolať prezidenta Slovenskej republiky na základe ústavného článku 106 ľudovým hlasovaním. Nemohli by ste za určitých okolností predložiť napríklad taký návrh zákona, že by o tom odvolaní sa rozhodovalo v ľudovom hlasovaní, aj keď mám veľké pochybnosti o inteligencii a neovplyvniteľnosti voličov Slovenskej republiky?
1: Viete, čo ja som tak 3-4 roky dozadu, alebo keď bola tá viac vlastne, keď toho keď bol keď boli na, st- na stole otázky, že ako, akým, ako, akým spôsobom voliť generálneho prokurátora, A keď to ešte bolo tak živé potom, čo tam boli otázky o tom, jak si fotili tie volebné listky pri Trnkovi, tak ja som vtedy tak náhlas rozmýšľal, že, že tak z akého dôvodu by generálneho prokurátora nemohli voliť ľudia priamo. Proste ja si myslím, že keď narazíte na určité dno, ktoré už nejde preraziť, tak ja si myslím, že že e, prokurátor generálny prokurátor nie je nižšia funkcia ako nejaký prezident ja si myslím, že generálny prokurátor má väčší dosah na, na spravodlivosť a na úroveň v krajine ako dokonca má podľa mňa prezident akože do, do, dobre prezident je veliteľ ozbrojených no akože v poriadku, tak vychádzajme od toho že 50 rokov sme od vojny s nikým nebojovali, či už vlastne 70, 75 70, hej tak predpokladajme, že nebudeme ďalších 20, 30 alebo 100, alebo tisíc rokov, nech pán Boh dá, no tak ale potom akože kde my prichádzame v interakcii s prezidentom ako takým. Vidíme ho, že dobre ide do jednej dediny, do druhej raz za rok prečíta správu, ktorú mu napíšu poradcovia a, a vymenuje vládu, ktorá sa zloží podľa síla, aké sú v parlamente ale podľa mňa generálny prokurátor je oveľa, oveľa dôležitejšie a v zmysle toho, že ako ľudia, ako bude vyzerať štát, ako to ľudia budú vnímať. Ako, a ja si myslím, že, že ľahšie svojím spôsobom sa vie zmýliť možno 77-78 koaličných poslancov, ktorí si niekoho zvolia, ako jednoducho 5 miliónový národ si tiež vie urobiť ne, z nejakej ponuky nejaký záver. A proste nevidím úplne, nevidím úplne dôvod, prečo by to ne, nemalo ísť alebo prečo by to nešlo ne, nevidím pe ten dôvod tam jediný, v podstate jediný kto mi to nejak tak akože napadal že um, že v podstate ten, on by musel ko- vykonovať nejakú, nejakú reklamu, sám sebe nejakú propagáciu a že tým pádom vlastne zakázať sa akorát... im
0: kampaň v tomto prípade by no, asi ale bolo presne, rozumné ale,
1: presne, ale to sa dá riešiť tak že každému právne médium a proste dá Rovnaký priestor, priestor. Mm. Proste to, to nemusí byť tak, že teraz poďme, že budú mať billboardové kampane a zhádza, zhánať si sponzorov, veď to už toto si štát vie zabezpečiť, že je v poriadku a kľudne, kľudne proste nech je, to, 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 už, to už je ten bagateľ a ja si myslím, že keby si ľudia pozreli životopisy tých ľudí všetkých, no tak jednoducho si niekoho zvolia a podľa mňa manipulácia 5 miliónov ľudí je, je veľmi, veľmi obťažná. To nie je také úplne, že jednoduché, keby boli dohliadané časy, že proste musia byť v médiách rovnako, dajme tomu, že museli byť rovnako aj v súkromných médiách, proste toto by sa proste, aby nebol niekto protežovaný, proste, keby by sa tento mechanizmus dodržal, že by bola tam úplná rovno šanci, no tak ja si myslím, že ľudia ako takí Nevidím dôvod, prečo by si mali zvoliť úplne že nejaký, nejaký exces a aj keby ho zvolili, no tak nemôžu už povedať, že zvolili im ho politici. Viete, tým pádom by sa odbúralo aj to, že ľudia vinia politikov za to, v akom stave je, povedzme, sú tieto orgány. Lebo v tom momente už by to bolo, že ten, že ten prokurátor by mal nejakú vlastnú legitimitu. On by, on by mal nejakú nejakú moc, ktorá pochádza proste od väčšieho celku ako proste od pár poslancov Takže a, a tretí moment ktorý tam odpadá, že teraz keď oni rozprávajú, že prečo to má byť verejná voľba tak vlastne jediný argument, ktorý je lebo tako, že ťažko odvratiť to, že len sa chcú navzájom kontrolovať že kto koho by voliť, tak hovoria že ale veď volič má právo vedieť, koho sme volili, veď my iba sme zástupcovia ľudí a tým pádom naši voliči by presne mali vedieť, koho sme volili. No ale to len potvrdzuje, to len potvrdzuje môj, môj predpoklad, že tým pádom by tí samotní ľudia si mohli toho, toho prokuratora voliť úplne sami.
0: Mm-hmm. O, prišla nám k tej predchádzajúcej o, téme, čo sa týkalo tých o, Rómov, jedna otázka. Poslucháč Jan nám napísal Dobrý deň k cigánom len toľko, ako chcete ich, ako ich chcete integrovať, keď väčšina je nepoužiteľná pre trh práce, nemá takmer žiadne vzdelanie, väčšina vychádza zo 6. siedmej triedy a teraz keď majú možnosť dobrovoľne začať školskú dochádzku, tak je len minimum Rómov v škole a pre 3-4 deti nemá zmysel, aby takáto škola fungovala. Cigáni nemajú vôľu sa vzdelávať keď sa nedostanú, keď nedostanú základy od rodičov, takže sú úplne nepoužiteľný pre terajší trhový kapitalizmus. Čo by na to?
1: No, to, toto je ten predpoklad, ktorý, ktorý všetci svojím spôsobom majú a ktorý je do veľkej miery pravdivý, pretože keď niekto vyrastá tak, ako vyrastá e, v tých pomeroch, ktoré sú všeobecne známe, teda ak, ak si predstavujeme tie chatrče hej, zase je, je aj časť e, ľudí, ktorí proste e, žijú normálne, ale keď myslíme teda na túto časť ľudí, tak presne o tomto sme sa dnes bavili. No samozrejme, že to nie je jednoduché. Samozrejme, že to nie je automatické. Samozrejme, že veľká časť tých ľudí toto všetko, čo, čo písateľ spomenul, tak nemá. A o to väčšie je zaslúženia hodné, že napríklad také ktoré robili v tomto Virpule, mm. že proste oni primálne vyberajú tých, ktorí chcú. To je proste to je základné mm. kritérium. Oni sa nepozerajú na to, že čo vie, ale že chce. Mm. A od ničoho sa musíte odraziť. A keď ten človek chce, lebo napríklad vidí, že pozná niekoho, kto... Kto tiež žil pred rokmi chudobný a ja dneska si zvyplaty už kúpil auto a on má stále len bicykel a na to auto nemá. A on chodí rúbať ešte drevo niekde do lesa a tento už si zobral hypotéku. Tak keď vidí takýto nejaký, tak príde k niekomu, že si zistí dobre a čo ty vlastne robíš a on povie robím v tej v tej fabrike. A jednoducho tí ľudia sa prídu, opýtajú sa a jasne, že to nie je jednoduché, ale oni ich vyberú, potom ich dávajú zaškolovať Uh, vedú s nimi tréningy, snažia sa im nájsť to, na čo sú dobrí, keď niekto nemá motoriku, tak ho dajú na nejakú silovejšiu prácu a tak ďalej, ale proste aby niekde uh, začali. Samozrejme, že tam pro, sú tam problémy v, v ranej fáze s veľa ľuďmi aj s hygienou, ale hovoria, že aj to časom proste už tá, tá spoločnosť proste vychovala tiež. Toto sa stalo... V 80 rokoch alebo 70. najzločineckejšie mesto v Amerike bol New York. Mm. A, a potom v e, podstate e, taký hlavný podstate šéf policie, polície, ktorý tam bol.
0: Julia volal a to bol prokurátor. Áno, presne tak máte. bola aj primátorom mesta alebo starostou v New
1: Yorku. A on si všimol, že taký jeden efekt, napríklad sledovali to, že mali jednu budovu a rozbili na tej budove jedno okno. A sledovali, že čo sa začne s tou budovou vdiať, na základe toho, že tam bolo to jedno okno rozbité a nikto to okno nevymenil. A tú budovu, ktorá mala to jedno okno rozbité, ľudia zničili oveľa, oveľa rýchlejšie ako budovu, kde okno rozbili a rýchlo ho vymenili. Mhm. A toto bolo proste. A v New Yorku sa nedalo existovať vtedy. V 70. roko to viete, to, to bolo proste, tam bola strach a hrôza v určitých hodinách už zvon, proste to bol celý New York bol bronx. A oni proste zistili, že jednoducho ten vplyv okolia aj na slušných ľudí je, je enormný, že jednoducho všimli si, že napríklad ľudia, ktorí boli normálne zamestnaní, ktorí neboli žiadny, žiadny, žiadne sociálne prípady, tak tiež sa podielili na tom, že do tej budovy buď rozbili druhé okno, buď len tak do niečoho buchli. Proste, lebo videli, že, že to asi proste sa pá.
0: Nech sa páči, ste vo vysielaní.
2: Dobrý deň, Brian, poslúchač Peter. Ja by som chcel povedať jednu vec, čo sa týka tej voľby generálneho prokurátora, či tajná, či verejná. V roku pán Sulík e, bol zvolený za predsedu tej strany. Mm. Večer vystúpil v teatri, je tam záznam, kde rozprával, že bol zvolený najdemokratickejšou tajnou voľbou. Neviem, prečo presadzuje e, strana EZS e, verejnú voľbu, to je jedna vec. Čo sa týka predstavujúcej e, pani Todovej, rozpráva tam, že Robert Fico, toto Robert Fico, tamto. Pán Solik povedal, že Robert Fico nemá ani na tie hodinky, že si je zarobiť to je mohol zarobiť. Asi minulého týždňa v denník v novom čase pán Lopatka, riaditeľ, šéf MH managementu, predáva za 1 300 tisíc byt. Tam sa nikto nepýta, že Skade zarobil. Skade na to mal za koľko na dobu dolu. Tiedoducho článok, veľký článok v novom čase, pán Lopatka predáva hriešne drahý byt za milión 300 tisíc. Toľko som chcel. Ďakujem.
0: Ja vám tiež ďakujem. Pán Taraba, môžete reagovať na poslucháča.
1: Ďakujeme za otázku. No ja tiež si pamätám, že pán Sulík proste verejnú, tajnú voľbu, teda tajnú voľbu vždy aj opozícia to definovala, že to je proste princíp že to je princíp demokracie. A podľa mňa všade vo svete to tak je, že to je princíp demokracie. A ja hovorím, že si len predpoklad. Povedzme si, že presne tieto zákony, ktoré niektoré pred... pre... predkladajú oni, že by s nimi v minulosti bol prišiel smer. Jak by reagovali? Veď povedzme si, že by smer... Normálne sa, sa vcítme do toho, že teraz vládne smer. A smer príde s tým, že každý štvrť rok vám budú do do schránu chodiť vládne noviny, ktoré on bude vydávať. Vy z vašich daní ich budete platiť. Koronakríza, nekoronakríza, šetri treba všade, ale na vládne noviny by zrazu boli peniaze a každý štvrtel rok ich dostanete. Štátnu propagandu, kde si vláda bude robiť za vaše peniaze PR a proste podsúvať informácie, ktoré chce, nasvietené tak, ako chce, tak vám ich bude servírovať. Druhú vec, povedzme...
0: Mhm. Ano? Jedna analogia, ktorá mi v tejto súvislosti napadla Keď sa o niečo takéto v Bansko-Bystrickom kraji pokúsil Marian Kotleba s, tým, s tými novinami Náš kraj tak mu to asi po druhom čísle zamietli poslanci ďalej financovať to znamená, len jedno číslo vyšlo také že to bola propaganda pre jeho len v prípade Matoviča kdo mu to zamietne keď má ústavnú väčšinu.
1: No, veď presne, a to, je, a to je napríklad to, že viete, to, toto, je, toto je jedna vec, druhá vec, e, to, ale keď si spomínate, koľko hovorili na tú vetu, keď Paška raz ho zachytili mikrofony, že vyhraj voľby a môže všetko, tak oni sa začínajú správa tak isto. No, veť, tak, je... tak celý.
0: Vyhraj voľby. No, vyhraj, vyhraj voľby a môže všetko, no, tak, pán... no, tak,
1: tak nech mu tak je zemľahká, dnes... no tak oni si, oni si dnes idú proste natlačiť noviny. A predstavujem si, že toto by bol nápad Fica, že by toto išiel robiť. No veď by boli plné námestia. Teraz si povedzme, že by Fico prišiel s tým, že odteraz najväčšia forma demokracie nie je tajná voľba, ale verejná, aby presne vedel do koho bude krúškovať, Aby nemuseli obehávať poslancov jednotlivo v rámci servility, kolegiality, nadiktujú im to na kluboch, takto s to prajeme. Samozrejme, že podľa ústavy každého, každý volí podľa vedomia, svedomia. To je taká formulka. Ale už každý sa zariadí podľa toho, že aby ten predseda ho mal naďalej rád, aby mu ponechal kamaráta, tam prednostu, tam prednostu, tak za, vycíti, že čo predseda chce, tak takého zakruškuje. Tak jak môže niekto povedať, že toto je forma demokracie. A toto sú proste návrhy, ktoré za okolnosti, že by ich navrhol kdokoľvek iný, by boli úplne že antidemokratické z pohľadu tých ľudí, ktorí to dnes robia. Takže, mm. takže v tomto ja že akože súhlasím s tým, s tým pohľadom. Ja tam, ale hovorím ešte raz, ja, ja nebudem mať problém povedať, koho budem voliť ja. Keď budem vedieť zoznam, nebudem mať problém sa vyjadriť. To, to nie je o tom, že ja by som sa práve že my dnes ako opozícia v tomto sme podľa mňa absolútne mimo akéhokoľvek obliga, alebo jednoducho koalícia má takú drvivú väčšinu, že oni si tam zvolia proste koho chcú. Takže toto vôbec nie je hra, že, že nejaká opozícia s tým má mať problém. To je proste, aby mali páku na svojich vládnych koaličných poslancov. Že či dodržia, že či pochopia, ako majú hlasovať. Ja som o tom presvedčený, že to tak je. No, no ale len to sa chcem ešte vráti tie otázky, lebo sme Tu druhú zahovorili. Zahovorili, áno napriek tomu, že to je všetko tak, ako sa môže javiť, napriek tomu ten, ten výsledok, a to nám dneska proste manažer fabriky povedal, že aj veľa toho väčšinového obyvateľstva najskôr bola, bola znepokojená, že sa im to nepačilo, pretože, pretože predsa len, keď je to 8 až 22 ľudí, tak proste boli to iné návyky, ale on povedal, že, že spôsob, ako sa to dalo celé, proste dať do poriadku, bolo že aj jedna strana, aj druhá strana začala chápať, že tie pravidlá sú pre všetkých rovnaké. A to znamená, že keď, to ke, keď, keď videli Rómovia, že nedostavujú žiadnu, žiadnu výhodu inú, ako majú tí ostatní pracovníci. A pokiaľ tí ostatní pracovníci vidia, že naozaj im sa netoleruje nič iné a proste tie pravidla platia úplne pre každého, tak v určitom momente to dospeje do toho, že do tej výroby môžu ísť iba tí, ktorí tie pravidlá rešpektujú, ktorú, ktorí sú ochotní sa nimi riadiť. A na druhej strane ten motivačný efekt, že, že naozaj tí ľudia si zarobia, že sa posunú niekde v tom sociálnom statuse, že, že už nemusí chodiť kálať to drevo, ale jednoducho nemusí chodiť hľadať pri cestách železo a nosiť ho do zberu, ale radšej môže tú sílu využívať niekde vo výrobnom procese, a robiť úplne možno nejakú primitívnu, manuálnu prácu najskôr, ale má za ňu norme legálne zarobené, tak áno, sú ľudia, ktorí si povedia, je to lepšie, ako som žil predtým, asi to vážia. A to je jediná proste cesta. Pre firmy, pre fabriky je to náklad, ale, ale je to zrejme jediné, podľa mňa, logické riešenie, ktoré je v záujme, proste aj Slovenska. Je to jediný spôsob, ako vieme, tú sociálnu inklúziu na Slovensku dosiahnuť a najmä, ako vieme, pomôcť aj nášmu hospodárstvu. Lebo dva roky dozadu, aby ste mali predstavu na Slovensku, v slovenských fabrikách bola skoro 12% absencia, fluktuácia. To znamená, že ľudia proste ráno mal prísť do práce, a neprišiel. Mhm. A pretože najmä na západnej časti Slovenska bola taká vysoká zamestnanosť, bolo tak veľa agentúrnych pracovníkov, začali sa dovažať zo zahraničie pracovníci, že jednoducho takéto, takáto forma správania proste zamestnanci si ju mohli dovoliť. No a teraz uvidíme, čo tá koronakríza proste spôsobí, ale určite pre Slovensko je stokrát, miliónkrát lepšie, ak sa nám dokáže... Aj keď, to, aj keď to nie je jednoduché, ale zintegrovať naše rómske obyvateľstvo do pracovného procesu ako sem ľudí, ktorí prídu na 3-4 na mesiace, e, zaplatíte im, oni si peniaze tak, či tak odnesú do svojich rodných krajín a jednoducho ten, ten benefit je oveľa nižší.
0: Tomáš, napadla mi ešte jedna vec. Moja sestra chodieva trénovať deti na základnú školu do Poltára. Stretáva sa s takým niečím, nazývame to deti sú suchozy psové, to znamená, tie deti si nevedia zašnurovať topánky, alebo tenisky, botázky, to je jeden problém, už obliesa do kimona obrovský problém, to chodievajú s nimi rodičia, ktorí ich ako potápačov do skafandrov navliekajú do toho kimona, lebo jednoducho, a to hovorím o majoritných bielých deťoch. O pokiaľ tam prídu romské deti, obrovská segregácia, to znamená, ako náhle príde tam 5 detí, tak to musia byť dve oddelené šatne z toho dôvodu, že tie biele deti trvajú na tom a takisto aj ich rodičia, že pokiaľ tam budú chodiť romské deti, tak oni sa necítia bezpečne na čo o, trénovať cigánov, aby boli bielich, to je ďalší argument. A o, ďalší argument je ten, že oni nemôžu byť spolu v jednej šatni, lebo už je predsudok, že o, rómske deti kradnú. A v prípade týchto našich majoritných detí je základný problém taký, že rodičia ich musia tam dovi, doviezť alebo došikovať. A, samozrejme, keď skončí tréning, tak o, pre ne prísť. A ďalší problém, ktorý je, tak oni nemajú prehľad o čase, o priestore a nevedia sa obliesť. Čiže moja sestra, keď mala 5 rokov, tak dostala prvé príjimky na 5. narodeniny a vedela sa orientovať v čase. Tieto deti, každý má mobil a nevie, koľko je hodín. Hoci tie digitálne čísla sú oveľa jednoduchšie ako na nejakých kukučkových hodinkách sa naučiť s latinskými číslicami orientovať. Naša sestra toto dokázala zvládnuť a to naši rodičia obidvaja chodívali do zamestnania. Ona od 4. triedy, pardon, od štyroch rokov tak už chodila do materskej škôlky. Čiže toto je zásadný problém, že je tu úpadok aj nášho majoritného meského obyvateľstva, čo sa týka týchto detí. A čo s tým?
1: Pozrite, ja som... Uh, uh... Nám ľuďom, keď to tak poviem, na západe žijúcim je možno oveľa jednoduchšie o týchto veciach rozprávať, lebo, lebo nezažívame túto multikultúrnu takúto konfrontáciu denne. A preto, aby som si nedovolil vôbec podceňovať, proste, by som povedal, každodenné problémy, ktoré. Mm-hmm. ktoré a tieto príbehy, ktoré proste zažívajú, ale niekedy jedna aj proste druhá strana a preto by som nechcel teraz pôsobiť ako nejak poučne, že, že proste my z nejakého túto fajnového prostredia budeme rozdávať rady, že ako kdo kde má žiť ja si viem predstaviť, že tie problémy proste sú, sú, sú obrovské, sú markantné a, napriek, a práve preto zdôrazňujem, že je podľa mňa obrovská, obrovský prejamaš zločin keď si pozrieme, že za tie obrovské milióny, ktoré sem natiekli pre riešenie tohoto problému, tak jednoducho ten problém ani zďaleka, ani zďaleka sa nepomohol vyriešiť. Proste zarobili na tom všelijaké mimovládky, všelijakí paraziti a častokrát ani sa tá pomoc nedostala proste tým, ktorým bola určená, pre koho to malo byť určené. A proste ja si myslím, že jediná cesta ktorá je dnes, dnes najschodnejšia, ak, sa, ak by sa podarila nájsť nejaká forma spolupráce medzi privátnym sektorom, medzi týmito fabrikami, firmami a tak ďalej, ktoré by mali nejakú, nejakú zvýšenú by som povedal, toleranciu pri zaškolovaní týchto ľudí, proste aby videli, že áno, má to zmysel, dá sa získať práca, Uh, za férových a úplne rovných podmienok, ako majú tí ostatní uh, proste občania, to majoritné obyvateľstvo. A samozrejme, že tie predsudky, ktoré sú častokrát proste aj výsledkom reálnych životných situácií, mhm. tak tie sú to by sme tu proste trávili dní, keby sme teraz mali počúvať všetky tie príbehy, každý má nejaký, aj z jednej aj z druhej mhm. strany, ale práve v tom by mala byť síla toho štátu, že to nenechá na pleciach týchto ľudí. Proste štát do toho musí vzm- vstúpiť, ale nie teraz v zmysle, že, že niekomu niečo ide zadarmo dávať, čo ten druhý nemôže dostať, ale v tom zmysle, že maximálne pomôcť, integrovať ľudí do trhu práce. A to je, proste pre každého sa musí nájsť nejaká forma práce, či už kopať niečo, kto jednoducho proste odraziť sa od niečoho a tie peniaze, ktoré sem prúdia z Európskej únie, tie proste strašné dotácie v stovkách miliónov eur, ktoré na inkluziu, ak to nazývajú, proste týchto, týchto skupín obyvateľstva sú určené, tak jednoducho tie peniaze nemôžu končiť kade-tade na všelijakých stále štúdiách, projektoch a podobne, alebo aj na proste nezmyselných všelijakých iniciatívach, ktoré ktoré možno pomôžu niekomu niekde postaviť nejaké zariadenie, ale v skutočnosti, v skutočnosti nevytrhnutých ľudí proste nedajú im návyky, proste dajú im len tú rybu, ale nenaučia ich chytať tie rýby. Takže ako myslím si, že, že sme dospeli proste do štádia, že ak to pôjde úplne takto ďalej, ako to ide, tak jednoducho bude, bude proste v tých niektorých lokalitách... Tá situácia nemá dôvod sa zlepšovať a, a nemá šancu tam ani pri žiaden veľký investor, pretože ak počúva príbehy o nejakej povedzme kriminality a tak ďalej, tak jednoducho ka, dnes sa roz, nerozhodujú investori, že či pôjdem na východ alebo na stred Slovenska. Dnes sa tí investory rozhodujú pôjdem do Polska, pôjdem do Rumunska, pôjdem na Slovensko, ak na Slovensko kam, pôjdem do Maďarska. To takto je, proste každý investor príde a on má na výber, nie že on sa rozhoduje v rámci Slovenska. On sa rozhoduje v rámci 5 6 krajín a jednoducho chodí a pýta sa, čo mi dáte. No a proste príde moment, kedy možno si aj my slovaci povieme, že pre nás niektoré investície sú strašne drahé na to, by sme ich lákali na, na Slovensko a radšej tie peniaze jednoducho ako pomoc dávali lokálnym podnikateľom za podmienok, že v poriadku, alebo že ma takúto, povedzme, takto sa budeš správať na trhu práce, proste pomôžeš pri pri zaškolovaní, v, v, vo výrobe. Hej, proste, to sú, proste že aj dnes počúvame od investorov, že aj vysoké školy na Slovensku už dávno neprodukujú hotových ľudí Veď dnes, dnes chrlíme ša, samých proste ekonomov, právnikov, sociálnych pracovníkov a pritom začínajú proste chýbať technické profesie, začínajú chýbať to, v čom sme boli najsilnejší účňovky. A jednoducho tie firmy dnes sú odkazané na to, aby zaškolovali tých svojich vlastných ľudí. Proste vedia, že už aj dnes ten, ten absolvent vysokej školy proste príde ako nedouk. Hej, on síce má predstavu, že povie... Mám takéto očakávania, lebo mám skončenú vysokú školu, ale jednoducho vyštudoval niečo, o čo nie je ani na trhu záujem. Štát to častokrát podporuje, ľudia to platia z daní a proste už dnes vieme, že trh práce, taký typ vzdelania ani neočakáva, nedokáže absorbovať. Hej, takže, takže toto je všetko akože dosť zaujímavé, aj komplikované je to výzva, no ale keď sa to podarí, na druhej strane... Tie fabriky, ktoré, ktoré naštevujeme, sú absolútne, že, že špička z pohľadu efektivity, ktorú dosahujú. Technológií, proste slova, slovenské fabriky, tí investori oni nie sú tu preto, lebo majú radi Slovákov. Oni sú tu preto, lebo, lebo vyrábame špičkové produkty už keď sú tu. Vyrábame napríklad marže, eh, eh, ja by som to povedal, kazivosť výrobkov zo slovenských fabrik, keď som aj dnes videl tie či čísla, tak sú často krádo polovicu nižšie ako z iných krajín. To znamená, toto sú všetko skvelé predpoklady, Slováci sú šikovní, sú otvorení meniť, učiť sa, prispôsobiť sa, to všetko sú, sú dobré vlastnosti a na tom treba proste stávať. To je, a ja teda v tomto otvorene hovorím a aj budem podporovať všetky iniciatívne je úplne jedno, do, kto s tým príde alebo kto s tým nepríde. To je jedno, ak nejak neprídu, budeme s tým prichádzať aj my. Ale proste dobré zákony treba vždy podporiť a preto nechápem, keď niekedy koaliční poslanci sa tvária, že že oni nebudú podporovať ani dobrý, jak to povedal pán Vašečka de facto, že on nepodporí dobrý zákon, keď s ním príde nejaký, nejaký smerak alebo podobné mm-hmm. myslenie.
0: A, jasné. Tomáš, máme viac ako hodinu, hodinu a tvrtel z relácie za sebou. Ideme si zahrať jednu pesničku túto. A benujem ex-kapitánovi Dankovi.
5: A na polici poslední dva klíče V skleněné vytrínce Se smutně krčí pro turisty klíče Vrzavé schodiště Ošlapané snad miliony kroků Kráčíte nejistě Vnímáš jen křivku jejich boků Manželský postele a vycházková uniforma v skříni. Zelená košile, ty zatím důmáš o svatební síni. Hodím ty na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří. Kdy sáhneš v poklice těch oprískaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele, a městem v předpisovém saku vůbec neveselé i budeš to provázet poslednímu vláku kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně zašeptáš tiše tyš. a její pusa bude chutnat zlaně
0: Takže Tomáš, budeme pokračovať ďalej. Ten poslucháč, ktorý volal cez pesničku, tak ho poprosím, aby ho zavolal už teraz, lebo ja ho nemôžem dávať do relácie, keď máme hudobnú prestávku. Takže teraz v tejto súvislosti, keď už sme sa k tomu dostali, tak som si spomenul na to Matovičové Precitnutie povedal to nádherne, len ja tomu človeku vôbec nerozumiem.
2: Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie jej majakom. Uvedomujem si, že toto je zásadný rozdiel voči tomu, s čím ma ľudia do parlamentu volili.
0: No samozrejme, precítol tak, že dal tam Nadia ktorý je z Globseku a zkrátka Jastrap v tom americkom ponímaní. To znamená, že nejaké precitnutie, tak hľadám slušné slovo a pre oklamanie voličov, ale žiadne mi nenapada. Takže čo sa to vlastne deje v tom parlamente, pretože už aj tí kresťanskí takzvaní politici, ktorí hovoria o tom, že ako ich osvecuje či posvecuje duch svety a všelijaké kresťanské žvásty používajú. Podotýkan som teologa, vytáčam má to občas do nepričetnosti, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Ale vy ste mali jednu takú celkom zaujímavú rozpravu. tam ste reagovali na toho pána poslanca Kuriaka Nestihli sme sa v začiatku relácií k tomu dostať, tak skúste urobiť k tomu nejaký taký úvod a potom si vypočujeme vašu reakciu, čo ste mu povedali.
1: Tak my sme preberali vlastne návrh zákona o zákaze nedelného predaja. Chcem povedať, že sú ľudia, ktorí to vnímajú čisto nábožensky a paradoxne pán Kúriak a táto skupina ľudí Volano to čisto teologicky a nábožensky zobrala natačali si videjka v minulosti, že proste nedela má byť voľná, zaplavili tým internet a tak ďalej a to proste v poriadku ale my Slovensko je sekulárny štát to znamená, sekulárny znamená, že je oddelený od náboženstva a môžeme byť rádi a môžeme odporúčať druhým, ako by mali tráviť nedelu ale nevieme e, a myslím si, že to ani, ani toto ne, neočakáva, že by, že by e, nahnala neveriacich ľudí akože do kostola takže to chcem len povedať, že dávať tomu e, tento prívlastok že aktivita za voľnú nedelu má len náboženský rozmer, tak pre kresťanov je toto dostatočný motív. Ale ja som prišiel s touto iniciatívou odhľadnúť od tohoto náboženského rozmeru. My sme prišli s touto iniciatívou preto, lebo slovenská malou obchodná sieť, ktorá zamestnáva 220 tisíc ľudí na Slovensku, je zdecimovaná i na kolenách. Proste podľa Finstatu, čo sú oficiálne štatistiky, mieram získovostím, to znamená, konečný zisk je na úrovni 1,1% v malobchode na Slovensku. A tieto tri mesiace, čo boli a museli byť kvôli rozhodnutiam vlády zavreté, tak jednoducho ohrozili obrovské množstvo ľudí, ktorí pracujú v maloobchode, v mestách, obciach a tak ďalej. A na druhej strane Máme obrovské veľké reťazce, nadnárodné reťazce, ktorí sú kapitalovo silní, ktorí, sú, ktorí dokážu vždy podrieť všetky ceny, pretože majú centrálne nákupy nie pre Slovensko, oni majú centrálne nákupy pre celú strednú Európu a, a jednoducho nejaký, nejaký predajca v de, na dedine nedokáže nikdy konkurovať ich cenám. A títo veľkoobchodníci nemuseli znášať počas koronakrízy také útrapy, ako títo mali jednoducho boli otvorení, predávali si tam čo chceli, ako chceli. Častokrát tam boli, myslím si, veci, ktoré v tých regaloch ani nemali byť, pretože predstavovali konkurenčnú výhodu voči tým, ktorí museli byť zavretí. No a jednoducho, my sme prišli s iniciatívou, že v poriadku, to už je úplne jedno, niektorí ste tu, ktorí to chcete mať zavreté z náboženských dôvodov, ja tvrdím, že popri náboženských dôvodov sú tu aj racionálne ekonomické dôvody, pretože ak by sme zavreli veľké predajne v nedelu, kde v podstate každý to poznáte, 99% ľudí ide na nákup do veľkých predajní v nedelu, pretože tie malé predajne, aj keď môžu byť otvorené, oni sú zatvorené z toho titulu, že proste na peších zónach malých miest, ľudia idú iba na zmrzlinu, oni tam nechodia v nedelu na nákupy. Proste záľudnenosť tých miest v sobotu a v nedelu je očividne rozdielna. A teraz, keď niekto takzvane ide v nedelu na nákup, tak ide na nakup do týchto veľkých reťazcov. Takže tie dominantné reťazce sa stávajú ešte dominantnejšími na úkor tých malých. A teraz, keď niekto povie, však nech majú otvorené aj tí malí, tak v skutočnosti hovorí to, že nech mali ešte viac finančne krvacev, pretože on aj v nedelu, keby to otvoril, tak pre ňa je to čistá strata, on na seba v tú nedelu ani nezarobí. Či, tak jednoducho s týmto, sme, s týmto sme prišli, s touto iniciatou separátne si s tým prišlo LSNS, my sme to už ohlasili deň predtým, to je jedno, proste sú tam dva návrhy zákonov, uh, jeden je podmanického, druhý bolo LSNS a zrazu došlo k tomu, že tí kresťanskí aktivisti, ktorí toho mali plné ústa ktorí, ktorí s tým kandidovali, ktorí proste si robili videjka, ktorí si to na Facebooku ešte davali do tých svojich profilov, že ja, neviem, že nedela sa nerobí, či čo to proste také dve bublinky tam mali, tak títo ľudia začali vystupovať v Národnej rade a ten výstup bol, ak cezkopírak, znenia, áno, podporujeme tento zákon, je to veľmi dobrý zákon nepríde k zníženiu predaja, nezni, nezvýši sa nezamestnanosť, ten zákon je dobrý, my ho podporujeme a zároveň ohlasujem, že nebudem za ňo hlasovať. A keď už toto bolo asi tretie, štvrté vyjadrenie, že... Aká je tam proste...
0: logika, to, že predložia to kotlebovci alebo nejaký odvidený smerák, tak to sú akože triední nepriatelia a urobíme im na alebo aká je tam logika, lebo ja toto nechápem a zrejme ani naši poslucháči.
1: Vieš čo, tá logika tam nie je žiadna, pretože poprvé oni by chceli tomu dať nejakú umelú logiku, mm-hmm. ale tá umelá logika tam vôbec nepasuje. Samozrejme, Maj pán, ktorý sám seba nazval, že je autentický kresťan, čo je teda neskutočné namyslené stanovisko, keď niekto ja. o sebe povie, že je autentický kresťan, tak tento pán Vašečka, ktorý, ak si spomínate, sa takto nazval, keď išiel kandidovať za predsedu KDH, uh, kde už len tá drzosť, že niekde príde mesiac pred voľbou alebo proste neviem, koľko týždňov pred voľbou a myslí si, že ho niekto zvolí za predsedu, lebo on autentický kresťan tam príde, tak tento pán si dovolil normálne nazvať v blogu, ktorý zverejnil včera, že on nebude hlasovať za nejaký návrh nejakého smeraka, ktorý po 14 rokoch sa tvári, že nie je smerakom. Takto mm. nazval svojho kolegu dlhoročného Jana Podmanického, človeka, ktorý e, viete, že zo smeru musel odísť len preto, že presadzoval hodnotovú politiku. Tak to ho je jedna vec, ale. A teraz si zoberte, že kresťan má povinnosť, už keď je teda autentický ak to sa o sebe vašečka vyhlasuje tak kresťan má povinnosť hlasovať za všetko čo speje k spoločnému dobru za všetko proste všetko čo je dobré to je základná výbava politika kresťanského politika v politike. A teraz si predstavte tú anomáliu, mm-hmm. že pani Marcineková z, zo strany za ľudí od liberálov tá, za ten zákon hlasovala a autentický Kresťan Vášečka za ňoho nehlasoval s tou celou jeho plejadou tých, tých ďalších ľudí, čo tam sú. Ale no, a my, čo povedali, oni povedali, že dnes v tom blogu povedal, uh-huh. že lebo by padla vláda. No jaká by padla vláda? Poprvé, a to v tomto súhlasím s Hlinom, čo napísal, uh-huh. že bez hlasov tých pár ľudí, čo tam je na kresťansk- za Kresťanskú úniu volanie, tak bez týchto pár ľudí, by žiadna vláda nikdy nepadla. Oni keby sa aj zobrali, oni keby povedali, že viete čo, my sme tu neprišli robiť kšefty, my sme sem prišli presadiť hodnotové veci, pretože sme to ľuďom slúbili, takže oznamujeme od dnešného dňa. Toto sú naše požiadavky a vymenujú ich. Mm. Aj napriek tomu, keby toto urobili, tá vláda nemá šancu padnúť, lebo, lebo prečo by hlasovali poprvé oni proti tej vláde, ale po druhé Tie ich hlasy sú ako že kvapka v mori, oni tam majú ďalších 20 hlasov navyše. No a toto jednoducho, jednoducho to sú oportunisti, prvotredné oportunisti, ako Záborská zo seba urobila, prečo aj političku na staré kolena. A tento oportunizmus, šialený oportunizmus, im normálne zastepil oči, že nemajú problém úražať ľudí, ktorí prichádzajú s normálnymi hodnotovými zákonmi, s ktorými by mali oni prichádzať a jednoducho hľadajú dôvody, prečo to nepodporia, lebo raz ich názvu smerakmi, raz ich názvu tak, raz ich názvu inak. Je to hanebné a, a jednoducho úloha opozície v tejto rovine je predkladať čoraz viac takýchto hodnotových zákonov, aby ľudia mohli vidieť, čo sú toto za ľudia. Proste, čo sú toto za politikov. To je uh, proste uh-huh.
0: Tomáš, keď som vám pár krát chcel vstúpiť do vášho pre slovu ohľadom týchto hodnotových vecí, tak mi napadla jedna vec. To Vašečka vôbec nevie, že poslanec Jan Podmanický má vyštudovanú teológiu a právo, že on je teológ a odborník na túto problematiku. To nie je nejaký diletant, ktorý by zrazu precitol ako Matovič a otočil jeho myslenie od nejakého slniečkarského ale čo ja vie Monika Beňová alebo Zála alebo neviem ktorý, k tomu on vždy sa správal ako autenticky, no neautenticky to je zas zase no, nepoužiteľné slovo, ale ako no, bežný kresťan, ktorý má v týchto hodnotových veciach úplne jasno. Čiže ja nechápem toho vašečku, aký je tam logický argument, keď teológ predloží takýto návrh zákona. Veď to je odborne spracované, na jednej strane po tej kresťanskej, na druhej strane po tej právnej, čiže ťaha zrejme za kračší koniec a v prípade nejakej záborskej to nechápem, pretože ona dosť pochybujem, že by ešte v 80 chcela kandidovať, ale prípade Vášečku, no tak to je čistý oportunizmus.
1: Škoda. No Počúvajte, akože prvý problém, čo je, keď, keď nejaký Vášečka, ktorý za dva roky stíhol odísť z Olano, vliezol do KDH, potom si založil Kresťanskú úniu, ktorú si kúpil, ktorú nezaložil, ktorú nechodil zbierať podpisy, jak sme zbierali podpisy my. Ano. On si kúpil politickú stranu, je obyčajný vekslak, a tento pán vôbec, že sa vyjadruje na adresu kohokoľvek? A ešte, a ešte Jana Podmanického, ktorý každý vie, že patril medzi tých, ktorí vyrokovali napríklad definíciu manželstva ako zväzka muža a ženy do ústavy. Ano. Však to je Podmanický nadozil od Vašečku má výsledky. Vašečka je typ za, 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 za ním, keď prišiel Kufa, že nech mu dá podpis pod zákon na ochranu života, tak mu ten podpis tam nedal. To je Vašečka. Proste oportunista prvotriedný a, a to, že do všetkého dneska on pcha politiku a, a, a robíte to reči o to, že tieto zákony niekto predkladá s nedobrým úmyslom. Už keď niekedy budete počuť nedobrý úmysel, vy ste pán Hazucha študovali teológiu no. o úmysle, už keď ideme do toho. Úmysel človeka pozná len Boh ano. a človek samotný, ktorý to koná nikto iný nevie o úmysel druhého človeka žiadna tretia osoba len vašečka on vie že kto má aký úmysel pri týchto veciach aby prekryl to že prečo on je tam pasívny ja som počul na tých akože chodbách proste, že ich si zavolali na koberček a vysvetlili, že s týmito otázkami nemajú otravovať teraz a proste tak to, je, proste to, sú, to, sú, to, to, to toto je čistý oportunizmus ale keď to niekto robí lebo, lebo tým ľuďom to neslúbil. Viete, najhoršie ja mám, napríklad ja mám, keď to tak môžem povedať, ja mám v úcte Ciganíkovú, pretože ona je liberálka, ktorá vám povie presne, aký je jej postoj a kope za ten postoj a vy ste síce na opačnej strane, ale máte proti sebe človeka, s ktorým vediete normálny boj hodnotový a ktorá nemá problém povedať a de- artikulovať, že toto som ja a toto presadzujem a proste o, viete, komu mám Jasné.
0: Teraz si to vypočujeme, čo povedala Cigánikova v Národnej rade.
6: Kolegovia, kolegynky, tak som si povedala, že keď je veľa emocí, dám si trochu Excelu, mne to pomáha. A skúsila som si počas toho, jak som vás tu počúvala, písať teda vlastne plusy a minusy toho opatrenia. A chcem vás pekne poprosiť, keby ste vám mohli počúvať a zapísať si, pokiaľ mi tam niečo bude chýbať, že minus alebo plus tak tam chýba nie je to zámerné. Ako to teda vidím ja? Vidím ako veľké mínus, že je to zákaz. Akýkoľvek dobrý zámer máme, to znamená, keď máme zámer, aby ľudia viac trávili voľného času s rodinami v lese, tak potom to podľa mňa nemá byť formou zákazu, aby ho trávili inde, ale motiváciou, aby ho trávili v lese. Čiže... Ak, ak ide o toto. Čiže sám o sebe, že, že ideme formou zákazu niečoho, do niečoho nútiť, ja by som ocenial, keby to bolo v podstate pozitívna motivácia. Obmedzuje to. Obmedzuje to poprvé tých, ktorí chcú tráviť čas na nákupoch v nedelu sú aj takí, ja som taký človek nemyslím si, že som horší človek, aj keď možno mnohí z vás, áno, ale jednoducho ja od pondelka do piatku naozaj uh, sa snažím pracovať, v sobotu sa, si oddychnem a keď mám čas, tak ke, keď idem nákupovať, tak v nedelu, rada za sebou, sebou zoberiem decka, rada to spojím aj s nejakou zábavou, idem aj do kina. mám takto strávený čas oveľa radšej ako napríklad čas strávený v lese. Hovorím to úplne na rovinu a nemyslím si, že som preto zlá. Je takýchto ľudí viac a týchto obmedzujeme. Obmedzujeme tých, ktorí chcú nakupovať, nielen teda tráviť čas s rodinami, ale aj nakupovať, ktorí si chcú nakúpiť. Obmedzujeme tých, ktorí chcú pracovať, to znamená študenti, to znamená napríklad matky s deťmi, ktoré od pondelka do piatku proste nemôžu ísť do práce, pretože im to dieťa nemá kto postrážiť a v sobotu nedeľuje je doma mama alebo manžel a iba vtedy si môžu ísť privyrobiť tak my im to ideme zakázať, lebo nám sa to nehodí. Ja chcem len povedať, že nech je argumentácia akákoľvek, že, nepríde, že, že nebude menej pracovných miest, tak keď máme 7 ľudí, ktorí robí 7 dní týždni a jedno, jeden deň zavreme, tak už bude robiť len 6 ľudí. To nebude tak, že sa to premiestni. Čiže keď jednu sedminu zavrete, tak potrebujete o jednu sedminu menej pracovnej síly. A objaví sa to buď na čase, alebo na pracovných miestach. Čiže sa im skráti čas a teda mzda, alebo. alebo pracovné miesta. Pridáva to prácu iný deň. To znamená, že v nedelu zakážem a sami hovoríte, že však tá spotreba sa presunie do iných dní. Áno, presne tak, tá pokladnička za tých pár stoviek bude iné dni bez príplatku cez sviatok, bude jednoducho pracovať viac, o jednu sedminu viac, lebo tí nákupujúci prídu jednoducho iný deň. A to nie je tak, že sa tam prída ďalšia pokladnička. Ne, ten kapitalista, a to mi verte, lebo aj ja som kapitalista, ten kapitalista využije tie, tie medzery, kedy, kedy tam napcha ďalších zákazníkov, a keď to náhodou tá pokladnička nestihne, no, bude o 10-20 o minút dlhšia, lebo to nestihla. Toto ju čaká, ale za polovičný, za polovičný plat, pretože ste jej zobrali príspevok, ktorý mala v nedelu, hej. A ukracuje teda to omzdu a opracovný čas, ako som hovorila, čiže buď, buď vlastne príde o 100% prípadok v nedelu, alebo mohla namiesto toho mať iný deň voľno. Prosím vás, nehovorme stále, že oni robia 7 dní v týždni a každú nedelu. Keď robí niekto v nedelu, no tak áno, v má voľno, hej, alebo v stred robia krátky dlhý týždeň. To nie je tak, že oni akože teraz nerobia nič, žino, len chodia do roboty. No, neviem, krátky dlhý týždeň, mnohým z nich to vyhovuje, čiže buď alebo, ale o niečo prídu. Je to, je to vyslovene pre nich ukracujúce. A ja sa chcem spýtať, že či sa vám to zdá sociálne niekomu zobrať výplatu, lebo mne nie. Naozaj to hovorím. A ja si teda nemyslím, že som veľmi prudko sociálne cítia, cítiaca. A vždy sa snažím žiť do tej role, ale naozaj sa pozerám na svet spôsobom, že sa snažím, aby každé jedno euro bolo čo naj, najspravodlivejšie vynaložené a aby našlo svoje miesto v čo najväčšom užitku pre ľudí.
0: No Tomáš, ideme to komentovať A vy to zrejme počujete druhýkrát z toho dôvodu, že ste to raz o cigánikovej počuli. Ako vy to e. vidíte, o, nejdeme tam jej brebty rozoberať ani jej Excelové tabulky, ktoré o, sú o ničom, ale o, to, čo ste povedali, to je jednoducho pravda, o, tá žena... To je liberálka, viete, čo od nej čakať, viete, ako bude reagovať, viete predvídať ako politolog. Čiže s takým človekom sa súperí relatívne jednoducho. S týmito oportunistami, ktorí ani neviete, že od koho, koľko zoberie a ako sa rozhodne, ako napríklad krajči v prípade tých, toho zákazu tých liekov za tie generika čo boli zakázané, tak tam neviete, že, akým spôsobom sa zachova a vtedy mu to aj cigánikova natrela na tvrdo. Nech sa páči.
1: No ja som reagoval na toto vystúpenie, lebo akože pristúpila k tomu tak, tak akože, chytlavo, že chcela dať do plusov a minusov akože, veci, tak samozrejme, že jej tam vyšlo tuším 10, či 11 plusov iba, či 11 minusov toho zákona, čo ona považovala teda, že je proti prijatiu a iba nejaké tri plusy. No a potom ja som mal faktickú, kde som jej teda ten najväčší plus, že si tam zabudla zahrnúť a potom ja jej teda priznala, že dobre, že tak vidí tam 4 plusy, no lenže ten štvrtý plus je úplne najpodstatnejší, ktorý ona neplňala a ten je ten, že, že v nedelu pracuje približne 3300 ľudí v tých, v tých veľkých obchodoch. Mm-hmm. Pri správaní ľudí je to tak, že keď je zavretý obchod v nedelu, tak v sobotu drvivá väčšina ľudí sa predzásobuje, aby proste, to je logické, keď ne, v nedelu nemôžem ísť do obchodu a viem, že v nedelu je zavreté, tak si to musím kúpiť v, pon, v sobotu, alebo sa dozásobuje v pondelok. To znamená, že za tých celkových 30 dní, za ten celý jeden mesiac, Obchody, obchody neprichádzajú o žiaden e, objem predaja. Proste ten to je približne konštantný.
0: Jedna myšlienka. Ona argumentovala s tým, že im zoberú polovicu platu, lebo v nedelu je príplatok za deň pracovného pokoja. Čiže prečo to nepresunúť zo dňa pracovného pokoja z nedeli na deň pracovného voľna ten príplatok. Tým pádom by tie ženy prišli robiť v sobotu, nemuseli by chodiť v nedelu alebo aj muži, ktorí robia v týchto hypermarketoch alebo v podobných prevádzkach, ktoré sú korporátne, zahraničné a tak ďalej. Čiže takýto argument tam vôbec zaznel, že presunúť to z nedele na na tú sobotu, ten príplatok a tým pádom už tento argument cigánikovej si z tej EA Excelovej tabulky môže vyškrtnúť.
1: No, jasné, sobota je riešenie. Jedno len, len to chcem ja povedať, že na Slovensku je málo obchodná sieť. Nie týchto 3000 ľudí, čo robí v nedelu vo veľkoobchodoch. obchodoch. Tých 200 tisíc ľudí, čo robí v obciach, na dedinách, na peších zónach, v tých množstve malých obchodov, tie sú na kolena. A, keď my, a oni nás, a ja sa teraz pýtam, aký je zámer týchto ľudí, že oni v nedelu, keď sa bavíme o zákaze predaja, oni stále majú pred očami len tieto teska. Ale ja vám pred očami tie malé obchody, ktoré v nedelu sú zatvorené. A ja sa pýtam, kde majú príplatky, tí, tí predávači za tú nedelu, ktorí tak či tak v nedelu sú zatvorení a všetky získy nedeľného predaja dostávajú veľkopotnikateľi a veľkoobchodníci, nadnárodné firmy. Uh-huh. A to je tá sila, že buď, a ja som povedal, buď rozdajte ľuďom poukážky, tak ako v Nemecku chcú rozdať 350 eur každému jednému Nemcovi, aby ich minul v maloobchodnej sieti, pretože výťazom koronavírusovej krízy sú online e-shopy, predajne, pretože každý išiel na online. Proste tie majú neskutočné získy, tieto online obchody. A pri, pri správaní spotrebiteľskom je to tak, že keď sa raz naučíte nejaké spotrebiteľské správanie, veľmi ťažko ho meníte. To znamená, keď sa ľudia teraz vo väčšej miere naučili nakupovať online, to určitou trvácnosťou bude takto pokračovať. Keď sa ľudia počas koronakrízy ešte viac naučili chodiť do veľkopredajní, tak ešte viac budú vylúdnené tie malé obchody, ktoré, ešte raz opakujem, kde je zamestnaných, kde je zamestnaných možno 200 tisíc ľudí. A proste ja riešim to, že aby prežila táto malou obchodná sieť, ktorá je úplne na kolenách, a my sa tu bavíme o tom, len aby nepadli pomaly celoročné vianočné predaje vo veľkom obchode. Pretože pretože toto tá koronakríza spôsobila a toto spôsobilo to, že vláda zavrela celý maloobchod v obciach a dedinách, že jednoducho Vianočné, Vianoce, Vianoce mali, všetky tieto Teska mali Vianoce, za Márec, apríl, majú, a oni majú Vianoce a teraz hovorím, ak vy im neviete, ak neviete Slovakom dať, dobre, 200 eur, 100 euro, to je jedno a povedať, musíš to ísť minúť túto, aby, aby dostali peniaze, tam sú tiež zamestnané predavačky, tam sú tiež zamestnané živiteľia rodín. Len sú to malé rodinné firmy, len sú, nemajú taký silný hlas ako tieto nadnárodné firmy. Oni nemajú peniaze, aby si našli teraz marketingovú firmu, ktorá im kúpi reklamné PR v rôznych veľkých časopisoch, kde budú rozprávať, akému dojde prepušťaniu. No vo veľkom obchode nedojde takmer k žiadnemu prepušťaniu kvôli tejto nedeli. Ale to, čo sa spôsobí, a ešte raz všetkým, všetkých prosím, Predstavte si, ako sa nakupuje v sobotu. Tak. By sa t- tam sú plné obce, tam sú ľudia oveľa viac idú nakupovať do malých predajní a ten nedelný predaj to len natlačí všetky zisky týmto veľkým. A proste oni kopú za týchto veľkých. A preto tento druhý zákon, ktorý teraz my dáme s Janom Podmanickým, ja tam dám pozmeňujúci návrh, aby sme to rozdelili na viacero fáz, a tam ich odskúšame, na ktorej strane sú. Lebo viete, čo ja tam navrhnem? Aby veľkopredajne boli iba zavreté, povedzme, od predajnej plochy, ja neviem, 400 metrov alebo 300 m štvorcových a viac. A že dobre v nedelu môžu byť tie malé predajne otvorené všetky. To znamená, tam odpadne ten A argument... Takto ktorý... ja
0: sa vás spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. A viete, akú moc majú korporácie, vy sa neobávate, že to skončí na nejakom arbitrážnom súde, niekde v Hagu, alebo kdekoľvek inde, keď vy korporáciám obmedzíte ich podnikanie?
1: Lenže toto podnikanie je takto obmedzené už v rámci Európskej únie. Sú krajiny, A... kde uh-huh. viete napríklad nikde neexistuje úplný že úplný zákaz, že, že je všetko zatvorené. To nie je ani v Rakúsku, ani v Nemecku, ani vo Francúzsku. Vo všetkých týchto krajinách je drvivá väčšina obchodov zatvorená, ale otvorené sú napríklad obchody v turistických lokalitách, napríklad otvorené sú obchody do istej veľkosti Hej. a tieto výnimky oni dnes platia v Európskej únie to znamená, že tieto veľké obchodné reťazce nebudú mať precedens, ktorý by vedeli použiť v rámci nejakého Európskeho súdneho dvora, pretože v Európe tá legislatíva taká je, že t- týchto prípadov by som povedal, že je, je, pra- je to skôr pravidlo ako nejaká výnimka takže, takže len, len, viete, tá fázovitosť môže byť akože dôležitá. Ja to hovorím, že nech je to podpora, nech sa, nech sa o tom hovorí, že nie, je zákaz nedeľného predaja, nech to nazveme uh, zákon o podpore maloobchodných prevádzok na Slovensku. A úplne inak to znie. Mm-hmm. Úplne inak to znie. Oh, no, a my... takže, no, a t- no a tento pán Kúriak, len to chcem povedať, že oni všetci oni všetci povedali, že... Takto,
0: Tomáš, vypočujeme si, čo ste mu povedali, vy a potom to komentujete.
1: Vážený pán Kuriak, viete, prečo vy ste vystúpili? Pretože vy máte výčitky svedomia, že vy veľmi dobre viete, že toto je dobrý zákon, však sme to tu počúvali 10 minút, je výborný ten zákon, nezniží nezamestnanosť, e, sám ste dobre povedali, že behom celého toho mesiaca nezniží ani predaj, a vy ste mali potrebu napriek tomu vystúpiť pretože vy máte výčitky svedomia, že idete podraziť vlastných voličov, že idete podraziť túto agendu, vy cítite, pretože ste charakterný človek, že z vás táto skupinka ľudí urobila proste nesvojprávneho človeka, ktorý vie, čo chce, ktorý vie, čo sa patrí, ktorý vie, čo čakajú tí ľudia vonku a vy ste sa tu stali obyčajnou podržtažkou. Vy to neschválite, vy za to nezahlasujete, je to brutálna hamba, je to brutálna hamba a keď budeme hodnotiť vlastné dejiny niekedy a budeme sa vyjadrovať k tým osobnostiam v dejinách, čo mali urobiť, jak, koho mali zachrániť, tak prosím vás pekne majte na pamäti, ako hanebne sa tu správate, že máte problém stlačiť jedno tlačidlo, nejde vám o život, nikto vás nejde zastreliť, nič, žiadne veľké veci. A ja sa vás pýtam, kde vy budete ako hlasovať za nejakú ochranu života, neviem čo, veď vy ste padavky, prepačte.
0: Tomáš, ešte sa vás pýtam, ja som nepozeral, že za ktorú stranu bol ten pán Kuriak zvolený, predpokladám, že za Olano. Ak bol za Olano, tak on skončí niekde za tým miestom, ak sa všetci rozhodnú, alebo takmer všetci rozhodnú kandidovať znovu. On nemá ani teoretickú šancu sa znovu dostať do parlamentu. O čo tomu človeku ide?
1: To, toto ste, na, na toto ma upozornil, ja som si to neuvedomoval na toto myslím, že Roman, Roman Michalko niekde upozornil, že ak naozaj bude platiť táto logika pri zostavovaní kandidatky. Tá platí
0: už trikrát po sebe, čiže to hej. už je pravidlo overené.
1: Hej, to je pravidlo overené, takže keď to pravidlo akože zostane, tak naozaj asi 95% tých poslancov sa tam nemá šancu prekruškovať, alebo budú posunutí do druhej polky, lebo oni, všetci títo ľudia sú tam len preto, že boli v tej prvej časti vlastne kandidátky. Takže, a práve z tohto pohľadu ja absolútne nerozumiem, o, čo tý, o, čo, o čom tým ľuďom ide. Veď to, ich, ich nikto nenavádza, že, že poďte proti vláde alebo neviem čomu, že to sú ich slúby, s ktorými oni oni nielen, že kandidovali, oni potapali svojich ostatných oponentov politických. Veď oni, oni si púšťali rozhlas, v rozhlase na Orave, púšťali parole, kde išli proti, proti KDH a Hlinovi, ktorého nazývali vtedy, že je liberál, no ale pri nich dnes to, čo oni vystrajujú, tak akože, akože nechto z nejakokoľvek neuverejteľné, ale proste Hlina ešte pôsobí ako proste tvrdý konzervatívec, pretože, pretože táto T- tento druh oportunizmu alebo z babelstva, alebo ustrachanosti. Ja neviem, čo za tým je, alebo e, už som aj počul také, že proste ešte tam nedošlo k vysporiadaniu medzi, medzi za, za za voľby Že oni ako kresťanská únia zrejme majú dostať e, nejaký podiel, ja neviem, peňazí zo štátu alebo čo musia, ja, ja neviem. Akože už, už e, toto nedáva nikomu žiadnu to logiku. Proste, otvorili to otvorili ste
0: strašnú tému. Vy vôbec dostanete nejaký cent od Kotlebovcov, keď ste sa od nich oddelili? Viete, <laughs> tak čo? by to z napadlo, že no, v podobnej situácii pozite, my, sú aj IT...
1: doho- takto My Am. sme v tom memorande mali, mali podpísané, že za. Uh, my sme si platili, aby to bolo každému jasné, pretože, pretože hneď sa začali... Takže uh, organizovať a púšťať proste nepravdy. My, každý ten kandidát si platil svoju kampan sám a my sme ne- nemali žiadne peniaze od žiadneho od žiadneho lesena, sa neviem od koho. My A sme si platili.
0: sponzorov, platili.
1: Mhm. My sme si platili, na to stalo tuším 24 tisíc, náš kandidátov, nás ako, ako kresťanská demokracia, života, prosperita. Hej. Mhm. A dohodnuté sme mali, že dostaneme 1 euro za každý jeden krúžok, ktorý, ktorý vo voľbách proste tie strany, ktoré s nimi išli, dostanú. A do dnešného dňa sme...
0: 38 tisíc približne by ste mali dostať.
1: My by sme mali dostať, my sme dostali približne myslím, 55 tisíc kružkov všetci kandidáti oh, za KDŽP. Tá. To znamená, že to je proste to, čo by sme mali dostať a 24 tisíc tuším boli naše náklady, takže, takže akože toto je realita sruby. a nič sme, sme nedostali a, a či dostane alebo nie to, ja absolútne toto riešiť nebudem a ja sa absolútne nebudem ani vo svojich rozhodnutiach a vo svojej slobode obmedzovať tým, že či niekto niečo dodrží alebo nedodrží, ale to, čo chcem povedať, že, že za každý jeden mandát dostane politická strana nehorázne peniaze. Na, napríklad za nás troch, ak som to dobre vyratal, za nás troch dostane lesena 400 tisíc eur. Hej, za, za, za naše tri mandáty, nie my ich dostaneme, oni ich dostanú. Takže ja si vyprosím nejaké reči o tom, že niekto na niekoho dopláca alebo podobne. Takže toto je realita a preto ja som navrhol aj mm-hmm. e, podľa mňa tie peniaze sú úplne absurdne vysoké. E, si predstavte, že napríklad Ohlano dostane za voľby 20, tuším, 4 miliónov eur. Mm-hmm. 24 a ja som navrhol, aby o polovicu si znižili tie peniaze za 4 roky. Čo je, čo je ešte napriek tomu tým politickým stranám Zostane, zostane polovica. Predstavte si, že nestačilo by 12 miliónov eur, to, to, to je 400 miliónov takmer v korunách. To nestačí na 4 roky 400 miliónov jednej politickej strane? A teraz, a teraz oni si idú rozdať 75 miliónov eur politické strany, čo sú v parlamente plus tých pár, čo dostalo nad 3%, to sú 2,1 miliardy. A teraz ja som dal návrh, aby to nebolo 2,1, a, ale aby to bola polovica a za to hlasovalo 26, tuším, poslancov. A vášečka záborská, títo, ktorí vám tá rozprávajú o podpore rodiny a neviem o čom, tak ani jeden za to nezahlasovali. Takže toto je, toto je reálna tvár, že s tými ľuďmi oni vám začnú rozprávať, teraz neriešme tu nejaký voľný predaj, teraz, teraz riežme, aby rodiny sme podporili a potom im dáte návrh, kde hneď, hneď vedia ušetriť jednu miliardu v korunách a rozdať to rodinám a oni to neschvália. Tak pre, povedzte mi, aký má zámer, ak môže nejaký vášečka hlasovať proti tomu, aby sa znižili peniaze pre politické strany o polovicu. No tak len ten, že jednoducho mi to nedáva žiadnu inú svediackú logiku ako ten, že má záujem na tom, aby ti peniaze vyplatené boli. Mm.
0: Tak, ja takže je
1: to tak? Akože to, a, a preto ja si myslím, že, že buď to treba urobiť jednoducho, že absolútna rovnosť, to znamená, že, lebo, lebo, teraz viete, teraz sa robí taká selekcia tých stran že to není absolútne, to, to není ani šanca konkurovať. Pojďte mi, ako chcete vy konkurovať ako nový politický projekt, keď si tu niekto rozdá 24 miliónov eur, nejaká strana dostane. Hm. Ale to všetci doradu, to zase sa netvarme. Všetci. Toto je 7 miliónov, ďalší je tam tuším 13, proste to sú takéto palky. A teraz vy, si, vy majte ideu a chcete s nimi o niečo súťažiť. A proste v tomto sú oni všetci na jednej lodi, pretože toto sa im zalúbilo.
0: No Tomáš, len tu je jeden zásadný problém. Ja keď sa pozriem do slovenskej ústavy článok 93 OCEK 3, tak my by sme veľmi radi o tomto urobili aj referendum. Ľudia by k referendu prišli, lebo v podstate ide o ich peniaze. Lenže nám to ústavný súd zamietne z toho dôvodu, že podľa článku 93 OCEK 3 nemôžu byť... Nemôže byť referendum alebo tie otázky o štátnom rozpočte, potom o daniach a odvodoch a ešte tu jedna položka týkajúca sa ekonomiky alebo financovania. Čiže oni nám takúto otázku ani vôbec nedovolia položiť. Čiže toto je v podstate začarovaný kruh, že oni si to môžu zvyšovať do akejkoľvek úrovne a tí občania im ostane to cez priame a nepriame dane platiť, lebo toto im ani Brusel nezaplati.
1: No, to nezaplati. Toto, toto platia priamo ľudia. Žiaľ. A podľa mňa to je neskutočný cynizmus, že neexistuje segment, ktorý by proste netrpel teraz, počas tej koronakrízy a oni, keby aspoň symbolicky, že o 20% alebo o niečo znižili. Nie. Nie. absolútne. To je ako, že to je hluché a a myslím si, že aj, aj nemala časť tých, čo hlasujú akože, akože za zrušenie, tak v skutku hlasujú len preto, lebo vedia, že na to nikdy nebude dostatok čas, uh, jak by som to povedal, dostatok uh, hlasov, aby to reálne prešlo. Ale keby to malo reálne hroziť, že to prejde, tak tiež by, uh, tiež by inak sa podľaň, podľaňa k tomu postavili, pretože, pretože tam ide o obrovské milióny.
0: Tomáš, do konca relácie už máme len 4 minútky, tak vás poprosím o nejaké také záverečné zhrnutie a nejaké také posolstvo pre našich poslucháčov, ktoré im odovzdáte, aby neboli takí sklesli a získali nejakú nádej do života, hoci teraz to vyzerá úplne mizerne v tom parlamente a v tej vláde pod vedením Igora Matoviča. Nech sa páči.
1: Ja by som naozaj chcel pozbudiť ľudí, lebo, lebo tie čísla nakoniec aj vyzerajú, že ekonomika by sa mala vschopiť. Uvidí sa to na, uvidí sa to na jeseň. Uh, to, čo je tiež uh, akože realita, ktorá z dlhodobého hľadiska bude negatívom, ale z krátkodobého dáva nejakú, nejaký manevrovací priestor, to sú tie miliardy, ktoré idú natlačiť z únie a sem pošlu. Samozrejme, že vieme, čo to spôsobí z istého dlhšieho horizontu. budú to, budú to len zvyšovať ceny. Ale, ale je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že naozaj nech ma kdokoľvek, akúkoľvek absolútnu moc, tak skutočnými pánmi demokracie sú vždy a vždy zostanú proste jednotliví ľudia. A netreba sa ani zase uklaniať nejakému extrémnemu negativizmu. Proste sú veci, ktoré sú pozitívne. Aj, aj verím, že veľa pozitívnych vecí sa spustí aj počas tohto obdobia. Ale o to väčšie sa netreba báť proste o tých negatívach hovoriť. A, a myslím si, že práve ten, tento toto obdobie koronakrízy jednoducho zvýšilo apetít štátu obmedzovať slobody ľudí, proste zasahovať do života neprimeraným spôsobom. A teraz bude proste aj na nás, na opozícii alebo na ľuďoch, ktorí sledujú tú politiku, aby ustražili aby to, že nech proste štát sa vráti do tých dimenzií, kde by proste mal byť, pretože, pretože nie štát je pánom, ale proste človek ako taký, ako jedinec, ktorý má svoju, svoju proste dôstojnosť. A, a to, za toto proste bojovať budeme a a všetky tieto chuťky, vydávací noviny vlastné, proste špehovať ľudia a tak ďalej, proste sú proste veci, ktoré v demokracii by mali byť tabu a bez ohľadu na to, ako, aká je situácia okolo nás. To je proste, sú, Demokratický štát proste musí s vecami bojovať inak, ako nejaká totalita. A jednoducho Uh, chuťky niektorých proste naviesť tu pod dobrým rúškom nejakej demokracie, takéto totalitné spôsoby proste ja toto tu badám a o to väčšinu som rád, ak máme priestor aj či už cez vás, alebo proste kto nás zavolá proste, aby sme toto vedeli úplne otvorene ľuďom uh, hovoriť. Takže ďakujem pekne a teším sa na budúce.
0: Ja sa tiež teším, ale ešte mi napadla jedna dosť dôležitá vec. My budeme mať reláciu, ak sa dačo nezmení, špeciálnu v rámci vzdelávania dospelých. A ja by som vás veľmi ráda po prípade aj pána poslanca Podmanického pozval do relácie, kde by sme sa venovali náboženskému fanatizmu, pretože to, čo predvádza Marek Krajčí, tak to je už aj pre mňa ako teológa ďaleko zahranou, pretože ja nedovolím si ako nejaký ľudový liečiteľ na niekoho skladať ruky a nahradiť Krajčího v prípade že on je pediater, že bude tam liečiť, čo ja viem, deti alebo ako tým pádom O, toto mi pripada úplne švihnuté z toho dôvodu, že tak, ako som povedal, každý by sa mal venovať tomu, čo má vyštudované, v čom je dobrý, v čom má to už či už stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie. A tak, ako sa hovorí, Švedc by sa mal držať a každý robí to, čo vie a čo mu rozumie a nie fušovať do úplne iných odborov alebo rezortov, alebo ako by som to nazval, hodzaj teologických, lebo potom to vyzerá úplne strašne. Lúčim sa s vami a prajem vám pekný večer. Do počutia.
1: Pekný večer. Ďakujem aj ja.